0: E aí? Tamo aí, né? Caralho, só você me fazer fazer o filme Falei que eu vinha Vocês estão vendo, tem um cenário lindo ali mas é Tudo virtual, não tem porra nenhuma aqui E Deus perdoe de mostrar o que tá atrás da câmera ali Cacete que Bagunça mesmo Tamo aí, falei que eu logo, logo na primeira vez que traz o Vitão aqui Tem que ser no estúdio meio que improvisado né, cara, Do tá caralho, porra, Esse improviso aqui me impressionou bicho vou te falar,
1: porque porra Impressionante, cara. Como é que
0: foi a, a dirigida? Ah, tranquilo,
1: tá? de Miami para casa. Literalmente tá, uma reta só, né? É uma reta, cara. Miami para Orlando é uma reta é três horinhas, rapidão. Não parei em lugar nenhum, em direto. Só que eu fico com pena, cara, dessa galera que tem carro elétrico, bicho. Não dá para vir num tiro só de lá para cá. Falam que dá é, 200 e poucas mesas. Ex- ah, aí é quase é, é. que dá,
0: é,
2: entendeu?
1: É. E aí você fica lá, Porque eu vou te falar uma coisa, cara. Eu, alugue, eu, 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 tava, eu tava inclinado a comprar um carro elétrico há um tempo atrás. Uhum. No, meu, no meu prédio, tem aquelas chupetas lá sim, de. Sim. Aquelas estações de carregar. É, é. é a porrada. Que toda vaga tem, né? E, pô, para mais perto do elevador <risos> e tal. uma moleza. Eu falei, pô, vou comprar um carro elétrico, cara. Aí eu fiquei pensando, cara, e fui vendo. Aí eu aluguei um carro elétrico lá em Los Angeles, agora é, no Mundial. É. Irmão, é um negócio que aumenta o estresse. Sabe por quê? Porque você fica vendo a bateria descer. <risos> então você vai dirigir. Quando eu peguei o carro na, 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 na locadora, ele tava com, sei lá, 70%. Ele não tava 100%, tava com 70%. É. Eu ia ficar dois dias só tá legal pra sensar, milha de milha né mole. Meu irmão, a parada desce muito... Porque é o seguinte, ele, ele disse... Tem 300 milhas de autonomia. É, mas se você não abrir o vidro, se você não ligar o ar, você se você dirigiu. não fizer nada. Entendeu por quê? Se você não acelerar muito forte, é, é. porque é uma bateria só para tudo. Exato. Então se você ligou o som, tá consumindo a bateria. Se você ligou o ar, tá consumindo a bateria. É. Tudo tá consumindo a bateria. É, o que me impressionou foi que, porra, eu fiquei muito é, 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 preocupado com a, com a descida da bateria. Sim. É como se você tivesse um celular acabando a bateria. Porra, se você tá com o teu celular é o carro, na rua, acabando na bater, Imagina com o carro. É. Que você eu não pode ficar na ficar mão. Pé, né? Exatamente. Entendeu? Então, aí eu passei na frente de uma... No, no dia seguinte, passei na frente de uma estação de carregar carro. Tava 40% no dia seguinte, pra você ter uma ideia. Eu ainda tinha mais um dia inteiro e, e a tarde. Caraca. Aí eu falei, cara, vou ter que, vou ter que carregar essa merda desse carro. Aí parei, na, fui numa, numa estação, tudo lotado. Todas as chupetas lá, tudo lotado. Aí, aí eu falei, fudeu. vou ter que esperar... Pra poder botar pra carregar e demora 40 minutos pra carregar o carro. E não carrega 100%, carrega tipo 40%. É o é Tesla, né?
0: É o Tesla. Ah, cara, eu comprei, eu tive um Tesla. Ah. Foi o carro mais legal que eu já tive. É do caralho o carro. Só que assim, eu trouxe, eu comprei ele aqui na Flórida e dirigi ele pra Nova York. E É uma viagem de 15 horas. Que virou 20. Que virou 30. Meu 30, Deus do céu. dois dias e tantos viajando. Não, aí Foi de... Porque é o que você tá falando. A galera pensa assim, ah, você vai lá, carrega e vai embora mais 300 milhas. Não. Não, ele carrega pouco. Ele te carrega o suficiente pra você chegar no próximo supercharger. Ah, é? É. é. Que é pra ter uma rotatividade, pra você não ficar uma hora lá esperando o, ah, cara, o cara entrar e sair. Entendi. Então, tipo, em 15 minutos ele dá um, uma carga super forte e te, por exemplo, ele, o, o GPS dele você só consegue usar o dele, não tem Apple. Ah. Não tem CarPlay, você só usa o dele. Tá. Aí, ele mapeia toda a parada. Então, você bota Nova York, Miami e Orlando. Aí, ele vai te falar, olha... Até seu destino tem mais um posto ali que você pode... 150 milhas, você vai ter que carregar um pouquinho. Aí, ele vai te mandar sair aonde tem o carregador e ele vai te carregar o suficiente pra você chegar daquele carregador no próximo. Não necessariamente no final da tua Ou viagem. seja, é, é até tu já tá que define afim. quanto que eu vou andar. É, porque a, a, a cabeça ali, dos caras cara é. é pra andar na cidade, não é cabeça é, da Tudo bem, tudo bem. Foi o que eu pensei. Tu anda ali,
1: tá então, não foi sei o que, que carrega a noite, dia seguinte tá cheio, tu anda É, no mas novo. é o seguinte: se você. Se eu, se eu moro numa, num prédio que não tem os meus carregadores, tá carregadores porra, eu vou ter que carregar. Porque eu vejo a galera chegando lá em casa. Pega, bota o carro pra carregar e deixa a noite inteira é lá, lá é e é foda-se. Entendeu? Agora imagina você sobe em casa e fala, ih, esqueci não sei o quê. Aí o carro tá carregando. Tá fudido. Aí você tem que sair, tá com 10% de bateria. É. Pô, olha aqui. É, tá entendendo? Você é fica um meio, rei... meio, meio Precisa, refém né? da parada, é, entendeu? É, Aí eu, é verdade, eu falei, não. quer saber mesmo, vou manter na gasolina, vê então, <risos> bebe pra cacete, <risos> quero que se dane.
0: Ai, cara é muito bom. Cara, mas é muito legal. A gente tinha o... Eu tinha um... Não era, sei lá que modelo que era, era o S.
1: O S, era o que mais bonito. Mas
0: é o S Bravo. Sport. Não, não era o. O, Blade. o Blade. Não tinha o Played. Era 2019, 2017. Então era aquele vermelhinho, que era Eu o Vermelhinho. vermelhinho cara, mas. A hora que tu pisa sem no acelerador P. daquela porra lá. É, 100p. Sem sem 100p. Sem P. A hora que tu pisa naquilo ali, é, é assustador. Daquele ludicrous. É legal pra caralho, é legal pra caralho. Cara. É, cara, é um negócio incrível. sensacional. Porque não troca marcha, é. a graça é essa. É uma essa. aceleração direta. A né? graça é essa, mesmo que não fizesse de 0 a 100 em 3, 4, 4, não, 4 segundos, 2, 2, 5 2, meio é. aquela porra. Se fosse em 5 já é legal, porque não, não, como não troca marcha, você é um não sente é um de aceleração. Ele vai zzzz, parece aquele é esse carrinho de fricção que a gente tinha quando era... Sim, assim, sim, 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 é uma porra é de É irado, é irado, a minha filha amava, cara. Ela, ela chamava de chita. Porque tem uma montanha russa no ah, gás, gás, que chama Chita, que pode dá uma disparada assim e vai. Ela, faz o Chita, faz o Chita. Aí eu pisava, ah, cara. Agora cara eu vou te falar
1: que É muito brabo. A arrancada dele é impressionante. É legal, agora, o carro também ele não tem uma final muito não, alta, né? Não,
0: não, não, não. não.
1: É. Ele dá o tiro, caralho, aí é carro de, 130. É é, é, carro de é, é
0: carro de nerdão. Tipo, várias coisas eletrônicas tem peido no, no... É, eu já no vi, negócio, já vi isso. Aí. Todo mundo gosta do tal do peido, né? Cara, como fala dessa porra do peido? <risos> tem umas merdas assim, tipo, e aí dá, dá aquela acelerada assim, mas é. no final você perde pra um sei lá, pra um Passat. É, passa, Entendeu? Um mas depois mas é legal, é legal. Puta carro, puta carro. Mas é inconveniente. Eu Nossa. ia pra Manhattan e voltava, tinha que rolar uma preparação. Tipo, sai de casa com a bateria cheia, Para lá, para ir comer na plataforma, na rua de trás, tinha carregador, chegava, deixava o carro carregando, se não tivesse, ter que esperar, cara, é um bem... Tem que se planejar. É, porque você não quer arriscar. Chegar ah, chegar com 10, 15% de bateria em casa, eu não tinha o o carregador fodão da Tesla, que que custa 5 mil dólares para instalar, eu tinha um de mil, que ele faz uma amperagem mais alta e carrega legal. Mas mesmo assim, cara, mesmo assim, muito foda. Achei loucura isso aí. Meu, o programa de hoje é isso, a gente só vai falar de carro. <risos> os caras tentam falar, tá, e o jiu-jitsu, caralho? É, esqueceram, é porra, que estão fazendo o quê? aí? É é. <risos> Ó, uma, uma das coisas que eu queria falar, que pediram ah. várias semanas atrás, pra gente fazer o 10x0. Beleza. E Boa. aí a gente tinha combinado, eu já tenho umas perguntas aqui do 10x0, que eu já assisti os 10x0 aí, é. e eu queria saber se a gente podia fazer. Vamos fazer. fazer na
1: verdade, aconteceu o seguinte: uma galera já tinha me pedido, pô, quando é que eu vou fazer o 10x0 com você? Aí eu falei, cara, sei lá. Eu vou perguntar pra mim, vou, vou me filmar fazendo. Ah, o dia que tiver a oportunidade, a
0: gente faz. Aí tá aí, pronto, vamos fazer. Vamos, vamos fazer? fazer? Demorou. Ah, tô... Não que tivesse armado já, mas eu tô com as <risos> perguntas na mão aqui. Aí, ó. Então <risos> vai, lá. tá preparado?
1: Tô preparado. Tô, bora. Tá, tô, tô hora,
0: preparado velho. desde com criança, porra. Então <risos> <risos> vai, ó. Fala galera, eu sou o Rafael, 10x0 com meu amigo Vitor Dori Aí, aqui ó. hoje, tá, papai, o que, porra. Então, Aí, vamos vamos lá. lá. Primeira pergunta. Vai. Melhor luta da sua vida?
1: Contra o Roleta, no Brasileiro de Equipe de 1997, lá na Gama Filho. Eu era faixa marrom, ele era o melhor faixa preta da época, todo mundo tinha certeza que eu ia perder, eu ganhei dele faltando 20 segundos pra acabar a luta. Ah. Nem eu acreditei. Nem eu acreditei. Pior luta da sua vida? Minha primeira luta de faixa preta. Final do Pan-Americano. Que ano foi aquilo? 2000. Peguei a preta em 99. 2000, lutei contra o Margarida. Na final do absoluto, meu irmão. Tomei uma sova. Tô procurando ele até hoje. Porra. cara mais duro que você já treinou? Ricardo Libório. Sério? Meu irmão, você tá maluco. Tá maluco. Tá
0: fazendo uma. Tava... uma Só porque ele te deu o grauzinho agora.
1: Não. Eu vou te, vou te falar que eu, eu chamei ele. Na verdade, eu queria que o, o Juninho tivesse vindo, né? o Carlos Grace Júnior. Ele não pôde. Eu chamei o Libório, porque eu adoro ele também. Aprendi muito com ele. E apanhei muitas vezes dele, né? E eu, eu não lembro, sinceramente, de ter, de ter feito um ponto nele na minha vida inteira que treinei com ele.
0: Todas as vezes que eu treinei com ele, acho que eu nunca fiz um ponto nele. Cidade que você mais gostou de visitar? Ah, porque... não. Academia mais maneira que você já foi. Academia, cara. Puta, teve uma
1: academia que eu fui em... Oh, meu Deus do céu. Tem, tem, na verdade, tem várias academias que eu gostei pra cacete. Mas eu tive que escolher uma academia, por tudo que, 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 eu, que eu vi lá e que, e que eu, eu fiquei impressionado com a estrutura, foi a academia do meu amigo Upiano Malaquias, a nova dele lá em Houston, que é uma Grace Barra lindíssima. Lindíssima, a nova. Ele tem uma academia já em Houston, e ele montou uma segunda e eu fui lá quando ela acabou de abrir, cara. Da academia mais bonitas e mais bem organizadas que eu já vi, cara.
0: Muito bonita. Legal. Cidade que você mais gostou de visitar? Tóquio, Japão. Comida preferida? Porra. Carne Car- e
1: vinho, né? Eu é, <risos> steakzão se pudesse um ri- ribeye. Então, a garrafa de vinho para mim foi.
0: Uh, melhor forma de comemorar um título? Um churrasco
1: com os meus amigos depois de lutar. Principalmente com os amigos que treinam, com os meus companheiros de treino. É, é a, melhor, a melhor companhia depois de você ser campeão. É você estar tá com o pessoal que te ajudou a ser campeão, comer um churrasco, tomar uma e Sim. resenhar. Ah, kimono branco, azul ou preto? Preto. Preto? Adoro kimono preto, cara. Me amarro. Ah, som que você mais curte: Heavy metal. Sério, meu? Então, eu me amarro em vários sonhos, é. mas heavy metal é o que eu pego assim, porra, pra ouvir quando eu tô sozinho, porque é tem né? Só quem gosta muito. <risos> então eu me amarro, por Megadeth, Metallica, Legal. por eu me amarro, eu gosto muito.
0: E um sonho a realizar? O meu
1: sonho hoje a realizar é ver, o primi- ver os lutadores de Jiu Jitsu ficarem ricos
0: sem precisarem ir pra MMA. Eu quero e, ver vários. E no MMA não, não fica rico assim também, né? É, é, é um nível acima, né? É, não, é um, são uns
1: cinco níveis acima. É. Né? Mas eu, 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 quero, eu, eu quero ver e quero trabalhar para que muita gente do jiu-jitsu possa resolver a vida financeira dentro do jiu-jitsu e não precise nem trabalhar paralelamente, nem ir para o MMA, nem fazer outra coisa. Dentro do jiu-jitsu eles possam resolver a vida financeira deles para sempre. E não assim, ah, mas pode resolver abrindo a academia. Não, competindo, sendo campeão de jiu-jitsu e aí tendo as oportunidades que esses títulos deram a eles para poder continuar crescendo na vida e, e, e desenvolver uma vida abundante, entendeu? Dentro do jiu-jitsu. Girado.
0: Girado. Ah, Acabou. 10x0. É isso aí, 10x0. Ah, Galera tão esperando saber boa, qual a resposta boa, tá aí, boa. ó. É... como foi ó, os 10x0 tá feito. É. Foi legal, gostei, gostei pra caramba. É, a história do kimono. Ah. O cara, pra usar kimono preto, o cara tem que ser bom de jiu-jitsu, né? Faixa branca de kimono preto, você, você concorda? Ah, cara, eu não tenho muito problema com isso, vou te falar, viu? Eu me sinto muito ma... Eu acho assim, o tipo, seguinte, eu tenho uma impressão assim: eu me sinto muito marrento se eu for de, de kimono preto. Entendi. Na aula. Tipo, Sem contar que o kimono preto com a faixa branca ali fica ridículo. Fica esquisito, né? Fica, fica, fica. O kimono kimono preto exclusivo para faixa
1: faixa preta. Eu nunca pensei nisso. Na minha época de faixa branca, só existia aquele kimono cru. Não tinha nem branco. né? Tinha branco, mas a gente não tinha acesso, né? Eu acho assim: eu eu gosto do kimono preto porque, primeiro, ele, ele não suja e não fica encardido. Entendeu?
0: É, isso é verdade. Eu
1: acho que o kimono preto compõe bem pra caramba. E na competição, é, a maioria das pessoas não usa kimono preto, usa branco ou azul. Uhum. Então sempre dá um contraste. E eu acho importante isso. Aliás, eu acho que era uma coisa que as competições tinham que exigir. Que, porque aquela coisa da faixa colorida, meu irmão, você usar duas faixas, né que você vai entrar no campeonato, o cara tem tá tua faixa preta Sim, lá, você bota, aí o cara faixa bota a faixa faixa verde, verde, amarelo, né, uma faixa verde e amarela, uma faixa vermelha. É, é. Porra, são duas faixas para o cara segurar para te é raspar. Ridículo, né, Porra, é né, uma vantagem do cacete aquilo ali. Então, eu acho péssimo. Então, é só diferenciar pelo kimono. Não dá sabe? pra organizar, tipo... É, leva um kimono azul e um kimono preto? O Mundial é assim. Ah, é? Assim, é, é, o não. Mundial é assim. Então, é, só que é, o Mundial só é assim no segundo dia. É hum, quarta de final, semi entendi. e final. Ou só semifinal e final. Que é obrigatório ter o um kimono diferente. Eu achei que seria é obrigatório em todas as competições. É, pra é. facilitar não ter Ai, mais esse negócio porra, de faixa amarrada é na cintura, é cara. Isso que fica esquisito. É feio, né? cara. É, é, e a faixa é desajeitada. Ela não é uma faixa maneira. Sabe? E você ter tua faixa bonita com o teu nome lá e tal.
0: E, e é. aí o negócio que em cima. Atrapalha. É horrível. Mais uma é faixa ruim. pro cara te segurar. Igual mais palha, uma faixa é. pro cara te segurar, porra. Tá doido. Tá e e doido. a questão do. do... Você você é obcecado em em marketing, em em, em social media, pra pra atleta, assim, porque porque de um jeito ou de outro a gente sempre acaba falando de marketing, de social media, do que o cara tem que fazer, a gente, pô, a gente Hum. teve uma aula com com o Ricardo Amendola,
1: foi legal pra pra você, aliás,
0: a a galera que, porra, que acompanha
1: aqui, cara, se você não assistiu o podcast com o Ricardo Mendolha, assiste, porque, pô, foi
0: altamente educativo. É, pô. Tu tem, assim, nós dois, tem, assim, o, o telespectador, é. um cara 100% envolvido, manager de atleta, e é. o evento, né? Sim, cara? Sim, 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 sim. O que, que precisa fazer para lutar no negócio? E o, cara o cara vai lá né? O cara dá a planta toda, né? Um dos caras comentou, disse assim, cara, isso daqui é uma... É, é a consultoria. Ficou, ficou do caralho. Foi muito bom cara, mesmo. Né? Assistam, porque foi muito é, bom. É. Muito bom mesmo. Como que você fala de, essa parada de... Uma coisa que sempre perguntam também de, de, de fazer, aproveitar que a gente tá junto antes de ler pergunta, falar de campeonato, essas coisas. Como que esse manager de atleta de jiu-jitsu... Porque... Ah, é assim, O manager ganha um, um X, o atleta ganha um X, mas a, a grana, você mesmo já falou, né, cara? Falou, cara, tipo, quase não tem dinheiro nisso daí. Eu não, eu não tô, pelo menos não nesse momento, nisso pela, pela grana. Como que, que, que funciona a, a máquina assim? Que você é praticamente um, vamos, podemos falar, que é um pioneiro do, do, do management no jiu-jitsu, sim, no grappling, né? É.
1: É. Não, na verdade, Rafa, é vai muito mais, qual foi o meu pensamento inicial? Meu pensamento inicial foi, cara, eu vejo uma necessidade muito grande dos atletas por uma assessoria, por uma ajuda pra carreira deles. Como que você começou? Você começou com o Ciborgue, começou com algum amigo, alguma coisa comecei ali com o Ciborgue, com o Wagner Rocha e o um dos primeiros. Por oportunidade ou porque os caras falaram assim, porra, Vitão? Não, assim, pode meio, meio, ter isso aí pra mim? Meio que, meio que, assim, porra, vou. O Ciborgue chegou pra mim, a gente conversando e, porra, cara, vê essa parada do, do, da luta pra mim. Eu falei, hum, vê, vou falar com eles ali. E aí falei com o evento, o evento, porra, não, tá bom, vou te dar, o dou retorno pra ele. Falei, não, retorna pra mim porque ele tá atolado fazendo seminário, é, não sei entendi. o quê. Então, tipo assim, tirei da mão dele pra poder ajudá-lo. Né? E a gente foi fazendo isso. A gente começou a fazer isso. Então, o, Ciborgue, o Wagner Rocha. Daqui a pouco, o Henrique Secone, que foi um dos primeiros que comecei a trabalhar fora. Aí, daqui a pouco, veio o Mica, com o Fabrício, com hum. o Diogo. Com, ah, ali, com o pô, ali, espor... estourou. E né? ali, a gente, aí, a gente foi. É. Né? Aí, trabalhamos ali. Eu comecei, se você tem uma ideia, eu comecei esse ano de 2023, o ano passado, de 2023. Comecei com 16 atletas. Não, eu iniciei um ano com 16 hum. atletas,
0: terminei com 46. Virado. Ah? Um, um puxa o outro, tá fazendo
1: um É, e, e aí, é,
0: ou puxa o outro, ou um tira o outro, se o trabalho foi uma merda, né? Porque é, eu falo, o cara é uma merda, é, sai fora. Tu levou um baque, assim, do, do, do Mika ter saído, daquela. Porque, porque não só saiu, mas foi meio, meio problemático, meio estressante. Muita mídia em volta também, né? Porque o, o Mika, acho que era o teu atleta mais high profile, era o Mika, não era? É de Pô. certa forma, sim, porque o Mika, ele atrai
1: bastante atenção é. e é um é um craque, né, é um craque, é dado pra... pra a, a mídia gosta dele e então tal, é muito legal. Cara, f- foi muito mais um baque pessoal do que profissional, hum. pra mim, né, porque... Você
0: vai perder outros atletas por causa que o Mika saiu, tipo, os caras... Perdi ah, os que estavam com ele, não, né, tá,
1: que depois voltaram. Que é, entendi. Mas é, junto... Mas teve um,
0: gente que saiu, tipo assim, ah, porra,
1: não, o Mika saiu... Ao contrário, eu, ao mano. contrário, assim, o, o efeito foi contrário, porque eu tinha que dar muita atenção pro Mika e pros meninos todos, porque eles tinham muito trabalho, uhum. tinha muita demanda pelo trabalho deles, então, eu, tipo, 70% do meu tempo era dedicado àqueles meninos. Sim. E, com esse tempo todo dedicado aos meninos, teve muito resultado para eles, né? É, consequentemente, teve resultado para mim? Claro que teve, porque é percentual, é proporcional.
2: Exato,
1: é. Mas, acima de tudo, é... aí eu vou falar uma questão pessoal, cara. Eu desenvolvi um relacionamento. Um rela... É um relacionamento, e eu desenvolvi um, um, um sentimento pelos meninos. Uhum. São meninos que têm a idade do meu filho. Meu filho tem 22 anos. Né? Então, tanto o Diô quanto o Fabrício, quanto o Mica, quanto o Luiz Paulo, quanto a Brenda, são meninos que eu adoro. Todos eles. Hum. Gosto muito deles. E todos eles, eu tinha um carinho especial e um jeito de me relacionar com cada um. Todos eles são diferentes e com cada um eu tinha um jeito de me relacionar. E eu sempre gostei. E eu não sei se é uma super compensação que eu fazia, porque meu filho. Quando ele nasceu, é, eu logo depois separei da mãe dele, na a gente nunca foi casado, mas acabou que a gente separou, e meu filho foi criado na casa da mãe. Hum. E eu estava sempre com ele, sempre que eu podia. Mudei para os Estados Unidos há 10 anos atrás. Então a, 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 a minha presença, a presença dele comigo, foi muito mais muito menor. né? Hum. É, ele vem para cá, para casa, para os Estados Unidos, passa um mês, passa 15 dias, eu vou para o Brasil, fico um pouco com ele e tal. Mas presen- e a gente se fala sempre, mas presencialmente diminui. E, e eu então acho que eu eu sempre eu me senti devedor como, como, de atenção. De estar tá presente. É, de estar tá presente, a presença. E eu talvez, isso foi isso uma, um, uma, um autoexame que eu fiz em mim, que eu acho que eu supercompensava isso de certa forma com, com, com os meninos. Não só com eles, mas com outros meninos também que eu trabalho. Né? Porque todos eles têm mais ou menos a idade do meu filho. Então eu meio que, porra, eu, simplesmente eu mesmo é, é, nutria um sentimento. né, Meio paternal e tal. E, cara, o o que eu senti, respondendo a tua pergunta, foi muito mais uma coisa do lado pessoal do Hum. que profissional. Porque eu sei o quanto eu fiz. A minha mulher, principalmente a Virna, ela sabe o quanto eu fiz por esses meninos. Talvez não tenha sido o ideal, mas foi o melhor que eu podia fazer. Dentro da minha capacidade naquele momento. É claro que hoje eu tenho uma, uma outra estatura como manager. Mas num primeiro momento ali... E até agradeço muito a eles por terem confiado no meu trabalho no momento que eu estava começando. É, né? é. Então isso também foi muito bom. Mas eu acho que todos nós começamos. Eu comecei com o Micael, por exemplo, ele era na faixa roxa. Né? Então a gente assim, desenvolveu um relacionamento, desenvolveu um trabalho que eu achei muito bonito. E os resultados ficaram óbvios. Lógico. Né? Ficaram óbvios. É, e assim que eles saíram, eu tirei um tanto... Da dedicação, do tempo que eu tinha dedicado para eles, e comecei a dedicar a novos atletas. Daí hum. cresceu de 16 para 46 atletas dentro do Não ano. Né? Porque é, o Mica e o Dioguinho acabaram, e todos eles saíram em abril, final de abril, foi quando eu perei meu joelho, eu lembro hum. disso claramente, né? E. e... Eu lembro, tava no hospital. É, né? A gente tava, eu eu lembro de... a
0: gente conversando Isso. também. Isso. Né? É.
1: Aí, aí, logo depois, eu, eu quando, quando voltei para Miami. Eu comecei a trabalhar, tinha muita gente me pedindo para vir trabalhar. Hoje, Rafa, você tem uma ideia? Eu digo muito mais não do que sim. Porque eu não tenho uma estrutura profissional, a minha estrutura ainda é é maior do que era antes, né, mas ainda não comporta, tipo, 200 atletas. Se eu quiser ter 200 atletas no meu roster, eu preciso crescer mais a minha empresa, as pessoas trabalhando comigo. É, eu cresci a tal ponto que eu pude chegar até os. Eu tenho uma estrutura hoje que comporta, talvez, 70 atletas. Entendeu? Hoje. hoje, uhum. Eu não tinha isso até três meses atrás. Eu tive que investir e, e, e me. me, me é, tipo, ganhar um bojo maior para poder receber mais atletas e trabalhar com todos eles. E hoje eu tenho essa possibilidade tipo, os 65, 70 atletas, talvez, aí, uhum. esse ano de 2024. É com qualidade, com trabalho para todo mundo, sim, sim. gerando resultado para todo mundo e aquela coisa e nem todos eles dão o mesmo trabalho
0: exatamente essa é outra questão importante também né que é, nem todos é, precisam do, do mesmo nível de atenção e, e eles nem tem, tem gente que nem quer e tem gente que nem faz de repente eu vou falar não faz por merecer por, por falta de um de um português mais é. mais claro, mas, mas é tipo, você sente um pouco a, a, a temperatura do cara ali, né, tipo, o cara tá querendo, 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 tem outro que de repente só tá, tipo, ah, se, se pintar alguma coisa, eu só quero que você olhe pra mim, Isso. ou me arruma um patrocínio ali, e, e tem, tem muito assim, como, como é que, como que você gerencia esse feeling, assim, tipo, porra, esse cara tá, esse cara tá buscando... Esse cara tá, que nem ó, o Matheus Diniz. Você acabou de assinar o Matheus Diniz isso, lá que eu vi. Pô, eu sou um fãzão do Matheus Diniz. É. É, eu achei que ele já era seu. A hora que eu vi, eu falei: ué, é, porque é, é meio comum achar assim, tipo, do, do, do mesmo ciclo ali, Sim. você foi lá, você tirou umas fotos com ele. Foi coincidência da Tólica. Exatamente. É, aí eu vi que você anunciou, eu falei, nossa, de repente eles. Só renovaram a parceria, porque a gente falou dele, inclusive, lembra? Sim, sim, sim. Pô, sim. Porra, ficou tocando a academia do Marcelinho, sempre... É. Pô, ele foi de campeão da DCC para professor full-time, né? Não, sim. Não, não, não consegue competir no mesmo nível, né? Verdade. E agora parece que ele vai focar de volta em... Tem um breaking news. Eu tô dando uma volta aqui porque tem um breaking news foda pra falar. Mas eu quero que ele responde primeiro desse tipo assim. Aí como é que faz? O cara chega pra você e fala, pô, Vitão, Um cara do calibre do Matheus Diniz, por exemplo. Campeão da DCC. Então, quero voltar a competir, meu plano é esse, me ajuda. E é assim que começa? É.
1: Cada atleta tem uma característica, cada atleta tem uma necessidade, cada atleta tem uma vontade, cada atleta tem um da dedicação à sua carreira. Eu quero muito com quem quer muito. E com quem quer pouco, eu quero pouco. Entendeu? É, é, vai, eu, eu, respondendo a sua pergunta, é, é medindo a temperatura da relação uhum. mesmo, né? Eu tenho atletas que, que no início, assim, nos primeiros seis meses, nada aconteceu, o cara não me ligava, não mandava uma mensagem, eu mandava uma mensagem para ele pra saber aí, tudo bem, tudo... Não, tudo tranquilo, beleza.
0: Nada! Mas arruma assim, uma conversa, tipo assim, cê, cê, bicho, qual que é a tua pretensão? É tá primeiro começo, pa- meu primeiro passo, Antes, antes de eu assinar qualquer
1: coisa, qualquer contrato com qualquer atleta, que eu tenho que uma quer? conversa com ele. Eu fala: "Vitor, eu queria começar a trabalhar com, vamos lá". Quando um cara me liga, eu me manda uma mensagem, eu me encontra e fala: "Pô, Vitor, eu queria poder trabalhar com você". Eu falei é mesmo, é, a primeira pergunta que eu faço: "Como você acha que eu posso te ajudar?". Hum. Que eu quero ver a resposta
0: tá. dele. Quero lutar eu quero, eventos eu esse Eu quero entrar
1: no Who's Number One. Eu quero lutar no BJ Stars. Eu quero porra, ter um patrocínio
0: bom. Eu, Mas essa é uma, uma resposta boa eu não pro cara? Sei, não sei. O cara vai me dar a resposta dele. Entendi. E ali eu vejo o quanto que ele sabe o que,
1: o que, que eu posso fazer por ele. Entendi. Entendeu? Ele, muitas vezes a maioria deles não sabe o que que o, que que o, o manager de carreira Faz pelo atleta. Né? Muita gente chegou bem falou: pô, Vitor, eu quero que você case uma luta pra mim. Quero que você negocie umas bolsas pra mim. Eu não sei se eu quero fazer isso. Muitas vezes eu não quero. Agora, se o cara fala assim: teve um atleta que chegou pra mim é, e falou assim, cara, eu, eu vou entregar minha carreira nas tuas mãos. Faz, faz o que você quiser. Cara. O que você arrumar é o topa é isso? Não é nem o que você arrumar. É assim, ó, me diz o que eu tenho que fazer. Isso é irado. Aí eu gostei. É... Aí eu animei. É... Porque é como se você me desse um papel em branco e eu pudesse botar todo o meu conhecimento e toda a minha, minha dedicação para poder desenhar é o
0: talento do cara,
1: que tu já aí, sabe como sei, que é, exatamente, você fala, Pô, né? dá pra a, trabalhar aqui né? aí, da, aí dá samba pra caramba exatamente. agora quando o cara chega pra mim, não Vitor isso aqui pra mim, já, eu tenho isso aqui, eu tenho aquilo ali então, eu queria só que você visse as coisas aqui pra mim você não precisa do México, você precisa da secretária, bicho. E eu não sou a secretária. <risos> é, tá entendeu?
0: Sério, é, eu não sou. Eu vou Fazer trabalhar. Com a... mesmo, eu me arruma uns patrocínios. Exato. Mano, isso é, é foda.
1: Entendeu? Isso faz parte do meu trabalho? Faz, ah, mas é. de um todo. Exato. Entendeu? De um todo. Então, eu vou medir a temperatura do atleta e ver o quanto que ele quer pra ele ter sucesso. Se ele quiser muito ter sucesso, eu quero muito com ele. Grave. Agora, se ele quer muito. Eu vou falar, você está preparado para o que tem que ser feito para o tanto que você quer? Puta, não, não sei. Então eu vou te falar o que, que precisa fazer. Isso, 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 isso. O cara assusta. Porra, Vitor, mas tem que fazer tudo isso. Tem que fazer duas tem, vezes é, tudo é, isso. É. E, é fazer tudo isso todo dia. Eu costumo dizer para os meus atletas, eu falo o seguinte, isso eu já falei várias vezes. A diferença entre o, o profissional de sucesso e o fracassado é que o profissional de sucesso ele faz todo dia o que o fracassado faz só de vez em quando. Os dois fazem a mesma coisa. Uhum. Mas um faz de vez em quando e o outro faz todo dia. Entendeu? É. Então é consistência. Eu costumo dizer para todo mundo consistência é a chave de tudo. De tudo que acontece de bom é o cara ser consistente. Então não adianta você postar hoje a sua luta de ontem
0: você tem que produzir conteúdo e ter conteúdo produzido uh.
1: para semana inteira, para mês pelo inteiro. Pelo amor de
0: Deus, produzir conteúdo não é contratar um cara de 200 reais que vai ficar postando frase motivacional no <risos> seu Cara, não faça assim. Não faça assim comigo. Você olha lá aqueles templatezinhos assim do Canvas e o cara faz assim. É, Acorde e levante com o pé direito. Você consegue. E a assinatura do cara em embar- meu irmão... Isso não, é tão, mal, assim,
1: não, isso é, não irmão. é tão mal quanto aquelas meninas que botam a bunda com o biquíni lá enfiado lá dentro <risos> e botam a frase assim, é... Deus tem o melhor pra você. <risos> rabo desse tamanho na tela. Aí não dá, bicho. Pelo menos não é isso, entendeu? <risos> mas, que mas é, é isso que você está falando o cara tem que produzir o conteúdo dele o cara tem que gerar atenção na verdade é o seguinte, a frase é a seguinte Rafa, onde está a atenção ali está o dinheiro uhum. então se ninguém tiver prestando atenção em você não tem dinheiro pra entrar ah, na tua mão. Então você tem que chamar a atenção. Como que eu vou chamar a atenção? Ah, vou ficar falando mal dos outros, vou pendurar, me na cabeça. Você vai fazer aquilo que o teu estilo, que a tua personalidade, uhum. é, cabe o que cabe, o que tem a ver com você no seu estilo, mas você tem que fazer. Não. E fazer tudo de... Não, mas Vitor, eu sou um cara tímido. Quando o cara fala pra mim, gente, vai, vai Vitor, mas eu sou mais na minha, eu sou meio tímido. Continue tímido e pobre. <risos> Ou você muda, bicho. Porque timidez, muita gente acha que ser tímido é uma qualidade, não é, é um defeito, é um problema. Uhum. É um problema que tem que ser superado. Tem gente que acha bonitinho ser tímido. Mas não é bonitinho, é péssimo. É péssimo pro relacionamento, é péssimo pro namoro, é péssimo pra, pra, pra é relação. Guerreiro, né?
0: De qualquer coisa, Pô, o cara. cara. É um atleta. Primeiro assim, tipo, tu é um atleta que vai competir num campeonato que tem um milhão de pessoas assistindo. Sim. sim. Pô, tu, tu já não é tímido. Você é tá, é, melhor, que seja, né? ali, é tá melhor que eu não seja. É melhor que eu não seja assistindo você. Tem, tem gente que Como tem dificuldade. Seja, de... Tem Exato. gente que tem dificuldade de falar em público. Tá tudo certo. É. Mas é que, aqui, ó. Eu, eu já cansei de falar. Eu não sou um cara tímido, eu converso legal com todo mundo, então, não sei o quê. Mas eu não gosto de falar em público. Queria falar se assim, o um podcast, se tivesse 100 pessoas assistindo aqui, ia já ser complicado. uma bosta. Entendi. Ia ser uma bosta. Mas eu faço aqui maneiro, porque tá, te conheço, estamos uhum. aqui trocando ideia. Se for online, então, que se for, estou no meu quarto, na minha casa. Entendeu? Perfeito. E o cara tem que pensar, eu falo pro cara, eu falo, meu irmão, se tu não gosta de falar em público, você não tá falando em público, se tu tá falando aqui, no teu celular. Fala Exatamente. pra você. Né? Fala, ó... É bem isso, e cara. Aí, falo, e aí, galera, pode ser teu, teu, teus dois primos e teu irmão. E aí, galera, ó, tô aqui hoje, pô, treinando, não sei o que, Faz isso, caralho, é melhor do que não fazer nada. É, tem, assim, cada um tem o seu estilo,
1: cada um tem a sua necessidade, cada um tem a sua vontade, tem o seu alvo. Então, como você me perguntou, como é que começa o trabalho com o um atleta? O trabalho começa com essa conversa, é como se fosse um briefing. Uhum. O cara vai me dar um briefing da vida dele. Porra, eu, porra, tive isso, isso na minha vida, eu queria voltar, por exemplo, o Matheus Diniz, que a gente está falando dele agora. É um cara que esteve no topo, teve que dar uma parada de competição por conta da vida dele, das uhum. coisas. Marcelo Garcia mudou para Havaí, a academia ficou meio que na mão dele. Cara, tenho... e que cara honrado, né? De.
0: De, de leal pro, pro, pro Marcelinho. É, não, cara, não, é incrível. Porque, porra, é, é. Ele poderia muito bem falar assim: meu irmão, acabei de ganhar a DCC, cara, Eu vou fazer seminário, fazer minha carreira, não posso ficar aqui. É, não, não, o cara. É, entendeu? Não, mas o cara ele... foi lá, abraçou, Sim. ele é sensacional. É, é, sensacional. Isso,
1: é. Sensacional. isso aí é espetacular. É, é, você vê pelo caráter da pessoa, é, né? isso é, é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, ele, porra, ele deixou passar três, quatro anos da vida dele no ápice dele, ele campeão do uhum. DCC, de deixou passar. Dá pra retornar? Claro que dá. Aí é. tá, a Taiane filho que eu trabalho com ela também, ela ficou quatro anos afastada das competições. né? Teve a filhinha dela, tal, e, e agora tá de volta aí, com for- força total. Uhum. E tem, tem, é, tem, cada atleta é um caso completamente diferente, Rafa. Exato. Todos eles eu tenho a mesma atitude no início, pergunto pro cara o como você acha que eu posso ajudar a sua carreira, ele me responde, a partir dessa resposta eu começo a delinear e vejo se faz sentido fechar um contrato com ele. Porque a última coisa que eu quero é amarrar o cara num contrato, sendo que eu não posso fazer nada por ele. É. Eu não quero fazer isso. De repente, ele vai encontrar uma outra pessoa melhor aí que possa fazer o que ele realmente está buscando e que eu talvez não vá entregar. Entendeu? Agora, para mim, o mais importante é quando o cara tem a humildade, a hombridade de chegar para mim e falar: cara, eu não sei o que fazer para poder chegar onde eu quero chegar. Porque eu, Vitor, normalmente sei.
2: Uhum. Pelo
1: menos o início. E depois a gente vai. É, eu vou falar de um atleta que eu gosto muito, que eu tenho trabalhado muito de perto, que é o Jonatas Grace, por exemplo. Uhum. O Jonatas teve um caso muito interessante que a gente começou o nosso trabalho, ele tinha acabado de perder o Mundial pro Mika, inclusive, uhum. em 2022. Ele perdeu a luta dele, é, a semifinal. Né? E aí o Mika foi a final com o com o Tair Rotolo, uhum. né? O Jantas perdeu ali a semifinal, foi finalizado. Aí ele saiu dali e ele foi logo depois demitido pelo patrocínio dele. Tudo na mesma hora. Caralho. Tudo na mesma hora. Né? Pelo patrocínio da época dele ali. Ele mandou a mensagem. Porque é ele perdeu a luta? Não, porque ele perdeu. O contrato dele tinha chegado ao fim ah, e resolveu não renovar. Bom, entendi. Né? Naquele exato momento. Uhum. E aí ele me chamou, pô, Vitor, e aí, tudo bem? Foi tá podendo falar? Eu falei, tô aqui numa luta com o pessoal aqui, mas já, já, eu sou... onde é que você tá? Ah, eu tô aqui em cima, perto do stand e tal. Você já falei,
0: trabalhava com ele? Já. Okay. A gente já tava assim,
1: acho que a gente já tava até assinado, cara, hum. se eu não me engano. Ou não tava e assinou ali. Eu não lembro agora de cabeça, eu acho que sim. Bom, mas anyway, fui lá conversar com ele. Pô, ele tava muito triste, muito chateado, cabisbaixo, pra cacete. A gente teve uma conversa de homem pra homem, eu olhei dentro do olho dele e falei, cara, ele falou, porra, eu, 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 eu tô assim muito triste por causa disso, 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 pô, perdi agora, eu podia ter desempenhado melhor, e agora eu tô sem patrocínio, e agora eu tô sem não sei o que, eu tô lesionado, veio 50 problemas, e eu olhei pra ele ali, cara, e eu vejo, não o sentimento, mas a responsabilidade de um pai. Uhum. Porque eu vejo meu filho ali na minha frente, como eu te falei. Lá, tudo é do, me, do, do meu filho, cara. Então eu olho, eu não consigo, não, não é me compadecer, mas não. não... É, é, como é que se diz? Ter empatia com a dificuldade uhum. do cara. E eu sei o que tem que fazer.
0: Agora eu não sei se o cara tá disposto. E o Jonathan estava. Cara, e como que tu corta? Não sei se você já precisou passar por isso, mas. Ah. Numa numa situação dessa, assim, que você meio que se envolve emocionalmente, assim, e e aí o cara não tá rendendo, não tá, e não só financeiramente, Hum. tipo, o cara não tá rendendo, assim, tipo, igual você falou, eu sei o que tem que fazer, mas aí o cara não faz, aí você dá um toque e o cara não escuta, como é que você chega e faz, assim, tipo, fala, bicho... Vai com Deus.
1: É, não, ele, é. tem que, ele tem que chegar pra mim e falar, pô, não tô tendo resultado. Eu vou falar, claro, você não fez nada do que a gente combinou. Hum. Não tenho, Rafa, uma coisa que eu não tenho problema nenhum, você já notou, nosso papo, eu não tenho papo na língua, cara. Eu não, não poupo ninguém, porque ninguém me poupa de porra nenhuma.
0: Exatamente.
1: Eu já tomei porrada de tudo que é lado, de verbal, né, de chegar em. Então eu não tenho dificuldade nenhuma em falar a real pra ninguém, pra ninguém. Não tenho a menor dificuldade, menor problema, a menor insegurança nisso aí. Então, quando eu tenho uma conversa com o um atleta e passo para ele a minha visão, que eu não sou o dono da razão, eu só passo a minha visão. Lógico. Ele pode concordar, discordar, conversar com alguém, com o um mentor, com o professor dele, com a mãe, com o pai, com quem quer que seja. Né? E depois me traz, Vitor, pô, acho que esse não é o melhor caminho. Tá bom, então como é que a gente. Vamos casar as duas, as duas conversas aqui? Como é que fica melhor? Fica melhor fazer assim, assim, Cara, tá aí, concordo, tá aí uma boa visão. Então, então quais são as, 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 os deveres de casa disso aqui? Isso, 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 isso. E dou prazo. Essa data, essa data, essa data, essa data. Chega na data e fala tá pronto? Não, não fiz. Ok. Tá pronto? Não, não fiz. Ok. Quando eu olhar eu falar, ah, meu irmão, você não vai a lugar nenhum porque a gente combinou várias datas de várias coisas para fazer e você não fez nenhuma delas. É, tá, tá é. levando com a barriga então eu vou deixando claro, eu não preciso abandonar o cara, eu simplesmente falo assim ó quando você estiver pronto pra me entregar isso aqui, a gente volta a trabalhar, a gente volta a conversar isso. porque eu tenho que trabalhar com quem quer tá entendendo? É, eu tá. preciso dar tudo pra quem tudo quer, agora eu vou dar tudo é isso, pra né? quem não quer porra nenhuma uhum. não vou, é jogar pérolas aos porcos, é, eu vou ficar falando é. falando, falando, falando e o cara não ouvindo, não ouvindo não ouvindo, não fazendo, pior ainda, Exato. não vou então eu, eu vou, eu, eu, eu tô ali para entregar o trabalho, para fazer, mas eu preciso do outro lado que tenha uma pessoa que esteja pronta para executar. Entendeu? tá falando do Jonatas, por quê? Porque daquela conversa em diante, ele começou a ter as atitudes que a gente combinou. Não foi que eu mandei, eu não mando porra nenhuma, eu só falo, eu sugiro e mostro a minha visão e mostro. E explico por quê. Eu explico por quê que eu tô falando aqui. Faz isso por causa disso, 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 disso. Ele foi e fez tudo que tinha que fazer. Vai ver o menino agora. É. menino agora tá aí, ó. Lutou é, é, no One, tá aí vai, ser, é isso, vai lutar de novo em maio, provavelmente. É, é, tá com luta marcada pra DXC. Foi, foi pra Itália lutar, foi pra Austrália lutar. Lutou agora o DXC na Abu Dhabi também. Sabe, ele tá com agenda cheia, tá com patrocínio novo. Tá super requisitado, tá feliz. Operou o joelho dele, pagou do bolso dele, bonitinho. Tá bem, cara. Tá muito é. longe de onde ele vai chegar, Rafa. Mas ele começou bem, se a gente olhar de junho de 2022, que foi um ano e meio atrás, para janeiro de 2024, onde esse menino tá, tá maluco, é bicho. E não tem só ele, não é só ele. São vários outros. Fabrício Andrei. Fabrício Andrei, porra, foi campeão mundial 2021. Uhum. 2021, é? Acho que foi, 2021. Porra, aí perdeu a DCC em 2022. É, teve algumas derrotas que foram fortes para ele ali. Mas se levantou, lutou, fez outras lutas casadas, foi ganhando. Fez uma excelente competição na Inglaterra, agora no Polaris, já lutou absoluto. Ganhou de dois caras pesadões. Do, ganhou do, é, do, do é, Bodoni, pô. É, é, é. Carlos Bodoni, que é um campeão da DCC, dois pesos acima. Isso tudo chamou muita atenção. E por que que deu certo? Porque eu expliquei pra ele. Ele, o Fabrício, é um cara que é tranquilo com isso aí. Ele gosta de desafio. Ele gosta de... Vou sair na porrada com esse cara grandão, vou sair na porrada. Uhum. Isso não é difícil. Mas eu tive que mostrar pra ele assim, cara, vamos pra lá, porque apesar de... Porque não tinha premiação pra segundo colocado, Hum. era só o campeão. Então ele foi lá, voltou com a mão na frente e atrás, Mas, mas, o tanto de conteúdo gerado, o tanto de notícia que deu ele ter ganho as lutas que ele ganhou fez com que ele ganhasse um destaque maior e fosse convidado para outros eventos, se fosse valorizado, o passe dele está valorizado. Exatamente. Então, muitas vezes, você vai entrar... tinha dado dado uma caída, não tinha? Tinha, Ah, tinha, ah, tinha. ah. Você vai entrar, às vezes, eu eu sugiro muitas vezes que o atleta entre em uma situação que ele... Pô, mas eu não vou ganhar nada. Nada no bolso, talvez, e diretamente. Mas você vai ganhar um reconhecimento, você vai ganhar uma atenção, você vai ganhar um conteúdo. Você tem a chance de... Exatamente. e aí você pega esse risco e transforma ele em oportunidade e foi o que aconteceu com o Fabrício e tem tantos outros atletas aí que estão, porra, no, num caminho é, crescente pra cacete uhum. nós temos várias coisas para acontecer agora nesse início de ano Irado. tem várias lutas já prontas apontadas, tem muita coisa, mas muita, tem muita oportunidade né, e cabe muito mais ao atleta, que eu tô pronto mesmo para fazer Agora o atleta tá pronto pra fazer.
0: mostrar, né?
1: Tá entendendo? Então, é. respondendo a tua pergunta, como é que é a relação? É assim, ela é medida, te... veja a temperatura, veja o quanto o cara quer e cai de. Se ele quer cair de cabeça, eu caio de cabeça com ele. Se ele quer ir botar o pezinho na água pra ver se tá, eu boto o pezinho com ele também. Não tem problema, <risos> molho o joelho só. Entendeu? Eu vou no ritmo do cara. Exato. Entendeu? Afinal de contas, já, eu falo pra ele sempre, a carreira dele, o maior responsável pela carreira do atleta, quem é? É, um é o próprio atleta, não sou eu. Ah não, eu, Vitor, agora eu, eu, eu sou, você é meu manager, então a minha carreira agora é sua. Não, a sua carreira sempre vai ser sua. É. Só que eu vou trabalhar com você pra você crescer nela. Pra ela realmente Exatamente. despontar. Agora, meu amigo, se você não fizer por onde, você não tá querendo que a tua carreira dê certo. Você não pode passar pra mim a responsabilidade daquilo que é seu. Não, não quero... Não tem jeito. Não quero, não, não, não. não. Tô contigo. Você quer muito, eu quero muito contigo. Você quer pouco, eu vou pouco. Não tem problema. Quer falar comigo uma vez por semana, eu falo contigo uma vez. Quer falar comigo todo dia, duas vezes por dia, eu falo contigo duas vezes por dia. <risos> não, eu toda atenção tensão... Agora, é mão, é mão, é mão dupla, exatamente. né? Via de mão
0: dupla. Tem que rolar, tem que rolar um resultado também, né? E o
1: resultado, o resultado, na verdade, ele, ele literalmente é consequência dessa via de mão exatamente. dupla. Exatamente. E vai acontecer.
0: Entendeu? Agora, e quando... Um dos caras mais high profiles que tem, que tá na mídia, bombado, é, chega e fala, eu quero lutar com esse cara, e aí tu vai lá e como que você negocia uma luta Deus, Quer falar você ou falo eu? Do que que você tá falando? Sai direto. direto? Nicolas Meregali escreveu ah. que queria lutar com o Matheus Diniz. É, falou que ele queria tá lutar com cinco
1: atletas, né? O Matheus é, Ginis
0: foi um deles. Isso. Aí, eu imagino que o Matheus falou... Tô dentro. Ah, imagino não, o Matheus respondeu, bora, e tá borando, né? Tá borando,
1: tá borando. Mas o que aconteceu foi o seguinte, é, o Nicolas tinha falado que queria lutar tá com A, B, C, D e E, o Matheus era o A, e aí eu conversei com o Matheus e falei, vamos, vamos encarar? Ele falou, tô dentro traço. Então vamos, eu conversei com o evento, né? Pode ver o evento? Não, melhor não. Mas uhum. Não tá anunciado, vamos deixar quieto. Uhum. Mas a
0: luta tá marcada.
1: A luta tá marcada, não tá assinada ainda. Sim, tá, tá, isso, tá... Não tá assinada ainda, mas ela tá marcada, tá, tá de boca, tudo, tudo organizado já de boca. Né?
0: Matheus Diniz e Nicolas Menegari. É, tá
1: acontecer, acontecendo. Bom, espero que aconteça. Lutasse. Mas o que foi interessante foi o seguinte, foi que quando eu conversei com o evento, conversei com o evento, conversei com o Matheus, que é o atleta porque eu trabalho, e... Né? negociamos, chegamos a um número tal e esse número não foi aceito pelo evento hum, número grana grana, tá. não foi aceito pelo evento ok ó Vitor, infelizmente esse, esse número não vai rolar, então sem problema né? foi uma conversa minha com o um atleta então pô. É... porque na verdade Rafa, eu também tenho outra coisa, eu tenho a minha opinião e sempre vou dar a minha opinião pro atleta sempre vou mostrar, uhum. mas se o atleta tinha bem falado, tudo bem Vitor, eu entendi, mas eu quero isso eu vou levar para o evento o que o atleta falou, Exatamente. não o que eu acho. Sim. Porque você recomenda pro cara, né? A cara? última palavra é sempre do atleta. Ah, ah, ah. Porque amanhã, se der errado para problema, falar, pô, mas você decidiu por mim. Não, 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 não. Vamos uhum. né? A gente decide junto. Uhum. Não, Vitor, eu, eu, eu entendi o teu ponto de vista, mas eu quero isso aqui. Então eu levo pro evento. Ah, é isso aqui. Não, mas isso aqui não dá. Ok, atleta, isso aqui não dá.
0: É, você quer, o evento, você quer 20, o evento tá falando 10. Então,
1: é. mais ou menos assim. Aí, aí beleza. Aí não, não rolou. Falei, inclusive, com o Nicolas, ele falou: pô, Vitor, mas aí o, o atleta tá, o, o, o Matheus está querendo X, o, o evento só quer pagar Y, não sei o quê e tal. Pô, eu falei, cara, fica tranquilo, a gente vai fazer acontecer. Conversei com o Matheus, a gente organizou de novo e levou a contraproposta para o evento. E chegamos no denominador denominador comum e sacramentamos. Fechado? Fechado. O evento falou fechado. Então tá fechado. Maravilha. Agora já fiquei sabendo que ainda o Nicolas não fechou com o evento ainda.
0: Entendi. O Nicolas tá negociando o lado dele agora.
1: Cara, eu não, não me meto e não vou mandar mensagem pra ele perguntar. e aí agora, meu camarada? Sim, não vou. Sim, sim. Mas o meu atleta que tava sendo a dificuldade para luta acontecer, segundo o que ele me falou, uh-huh. agora já tá resolvido. Sim. Falta só ele resolver o lado dele agora.
0: Entendi.
1: Entendeu? Mas por mim, por isso que eu digo, Tá fechado, tá palavrado. Tá, mas tá faltando o tá lado tá de tá lá em, ainda. Tá em caminhando, tá encaminhando. Entendeu? Tá então, tem isso tudo. Como é que negocia? Negocia, porque, negocia de, com bom senso. Tem que ter bom senso, né? Qual é, o, qual é o, o, a estatura desse atleta? Qual é o potencial dessa luta? Essa luta faz sentido para o evento? Deve fazer porque que o evento quer. A luta faz sentido. Não estou falando da luta do Matheus, não. Estou falando de qualquer outra luta, qualquer atleta. Faz sentido. Mas faz sentido para a carreira do meu atleta? Sim. Quanto menos sentido para a carreira do meu atleta a luta fizer, mais ele tem que ganhar. é. Se a luta faz de muito sentido pro meu atleta, a bolsa vira coisa secundária. Uhum. Até terciária,
0: entendeu? Uma luta, especificamente nesse caso do, do, do Matheus, contra o Merigalli, é uma luta que faz sentido pro Matheus... O que eu tô tentando pensar é o seguinte. Eu não sei se no jiu-jitsu a gente pode dizer que é que nem no MMA, que, tipo, chega num nível tão alto que os caras estão, que... Sei lá, o cara vai lutar com o John Jones. Vai que entra uma mão ali e ele ganha do John Jones. É, mas... A... No Jiu Jitsu não tem muito isso, né? Ou tem? Tem muito tipo, menos. no caso, tem muito menos. No, no tipo tem chance grande do Matheus ir lá e amassar o Nicolas. Cara, o Matheus sai no topo do mundo, né?
1: Não tem chance grande. A chance é pequena disso acontecer.
0: Uhum.
1: Não porque o Matheus é o Matheus e o Nicolas é o Nicolas, uhum. mas o momento Sim, dos dois
0: atletas. Exato.
1: O Nicolas está num, tá numa, numa crescente absurda, Sim. com todo o mérito e merecimento dele, do trabalho árduo dele, de tudo que ele está fazendo certo. Né? E o Matheus, por outro lado, está sumido ao um tempão. É, né? O Matheus está tá professor, tá então, professor profissional. Então, essa luta para o Matheus faz muito menos sentido do que para o Nicolas. Uhum. Porque para o Nicolas é bom... Porque ele tem chance de lutar com mais um campeão do ADCC. Exato. É isso que o Nicolas tá querendo? Ele tá claro querendo... Claro que é, claro que é. Ganhei desse campeão, desse campeão, desse campeão. Não desse campeão. tem problema, vamos fazer isso, Vamos. mas paga o atleta, né? Uhum. Paga o atleta direito. Qual é a diferença de tamanho deles? Ah, 20 quilos. É. Porra. A porra, é a diferença. Vamos botar 15 no mínimo? Uhum. 15 no mínimo. Porque o Matheus luta de 88, o Nicolas
0: lutou de 99. O Matheus luta do peso do, do Mika. Não, o Matheus é um acima do Mika. Um acima do Mika 77. Ah, o Mika é menor ainda. É, o Mika 77. Os caras ficam falando uma luta do Mika com o Meregar. Não vai acontecer nunca, então, né? A diferença de tamanho é muito grande. Só se cair no absoluto.
1: né? É, tem absoluto. Não vai acontecer por outros problemas. né? Por outras situações. Não 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 é pelo tamanho, não? Não. Não, mas pra casar. Não vai acontecer, não, não, é, não é por causa do tamanho. Entendi. O Mika encara qualquer cara de qualquer tamanho. Mostrou Entendi. isso no BJ Stars. Lógico. Lutou contra o Otávio Nalate que tem esse, o dobro do peso dele. São é, dois Mika. Uh-huh. Né, dois Mika lutou. Depois lutou com o Kainan Duarte que é, é bem maior do que é, ele. É, é, e depois lutou com o Felipe André, que é, é também é maior do que sim, ele, sim, pra cacete. É, é. Entendeu? E se fosse para final, eu iria com o Eric Muniz, que é muito maior que ele. Ou seja, o moleque gosta do problema. Vai pra porrada. Vai pra porrada, é, é. do cacete isso. Não vai acontecer por outros motivos que então, eu acho que não vale a pena tocar aqui não, agora, não, não, porque é, deixa a vida, a, a vida. Deixa os claro, próximos eu, capítulos mostrarem. Quem
0: assistiu o Nicolas aqui no, na hora Isso assistir, ouviu aí, então, as aí. coisas que ele falou, ele não fez questão é, nenhuma de, é, é. De, de ser político a respeito.
1: Mas então, a situação que eu tava te explicando é a seguinte. Quanto menos sentido para a carreira do atleta a luta faz, mais ah, ele entendi. tem que ser compensado. Né? Porque se não vale a pena, tem que valer a pena financeiramente. Uhum. Agora, se vale muito a pena para a carreira, foi o caso que eu falei do Fabrício e Andrei, lutaram polares naquele absoluto. Cara, tu não vai ganhar nada, mas vale a pena, porque é. vai chamar a atenção. E pro Fabrício, aquela luta né? Ele
0: foi lá meter uma porrada. Pro
1: Fabrício, Exato. aquele estilo de competição vale muito a pena. Exatamente. Porque ele chegou lá, ele fez bonito, ele conseguiu jogar as quedas dele, sair da, das, das, das posições que nego botou. Ele, pô, ele, o Nego pô o Botone deu a chave de braço, ele quase quebrou o braço dele. Uhum. Ele saiu e ganhou a luta, pô então isso foi muito bonito, foi muito forte, né? deu, que deu um quedão, no deu um é, no Kainan é, é. na final, foi finalizado, mas deu um ipôn no Kainan. Ninguém pegou a foto do Kainan finalizando o Fabrício, mas foi a queda do Fabrício queda do todo mundo, Fabrício. mundo viu. Exatamente. Então tem um ganho indireto e subjetivo aí, é intrínseco nisso aí, entendeu? É, é. Para o olho não treinado talvez não fizesse sentido levar o Fabrício para lá sem dinheiro. Mas para mim eu vi que vale a pena. Exatamente. E não foi só isso. Aí que entram também os detalhes né, de tudo. Eu consegui levar o Fabrício para ir treinar na academia do Roger Grace. Junto com é, a Preguiça. É. Junto com o Estima. Então esse conteúdo geral também foi muito bom. Então tem todo um ganho que não é dinheiro. Uhum. Agora quando não tem ganho nenhum aí tem que ter muito dinheiro. Você é, tá entendendo? Exatamente. Tem que ter uma contrapartida financeira. Sim. Então eu sempre trabalho dessa forma. Eu vejo... É a mesma coisa patrocínio, a mesma coisa seminário, que eu fecho para os atletas. Quanto menos sentido fizer, mais caro fica. Uhum. É, eu estou conversando com um atleta e com uma marca de, 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 de cannabis. Uhum. Puta, não faz muito sentido para o atleta. Faz para a marca, que ela quer entrar no mercado. Lógico. Né? e, 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 e faz, assim, faz sentido muito mais para a marca do que para o atleta para o atleta é ruim até até explicar que o cara não é maconheiro que é aquela Exatamente. coisa toda que, que tem uma, é. uma pecha que tem uma, uma, uma como é que se diz? tem uma má fama isso, né? isso, você isso. tem que trabalhar isso aí na imagem isso custa caro também é. então eu falo, meu amigo, ó, vai custar tanto pô, mas isso é Still muito
0: ballers. Todo. Não todo. teve uma dessas? Lembra? Um dos caras lá assinou com uma marca de maconha? Lembro. o jogo de futebol americano. É, é. Queima o um filme do caralho. É complicado. Porque... E ainda rola um estigma. Um, um, é, um estigma, exatamente. É, isso. É rola um
1: estigma, tem uma, um preconceito. Então é. é complicado. Então tem que valer. A contrapartida financeira tem que estar presente. Enquanto que muitas vezes você. Por exemplo, o, pega um atleta meu que é apaixonado por... Por exemplo, é aquele menino que pô tá sumido pra caramba é uma pena, mas é bom pra caramba, que é o Andrew, Andrew Wilson. Não, faz isso não. Já me vieram matando pra ser um
0: mim. Quem assistiu o episódio passado vai entender. Vai entender. Rapaz, então. Na verdade... <risos> Oh, eu fui
1: okay. falar do Jansen, ele veio cheio <risos> de pedra pra cima de mim. Os caras não foram. Não, o Justin, eu tô com o Braguinha, porra, depois lutou, ganhou, bonito pra caramba. Ele falou, mas o Braguinha também é teu ator. Não é, o Braguinha não trabalha comigo, não. porra. <risos> Os caras brabo bravos. É, ele ficou <risos> bravo. Mas, então, o, esse menino, Andrew Wiltz, é um menino que treina com o Pedigo, o hum. Hit pedigo, né? Lá, é, lá em Mount Vernon. Esse menino, ele, porra, ele era apaixonado por, por é, Panda Express. Hum... Cara, Ele é ficava pedindo, pelo amor de Deus, para onde você ser patrocinado. E tanta gente encheu o saco do Panda Express e marcou, 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 que o cara criou o patrocinador do Panda Express. Certo. Quanto dinheiro que o moleque precisa pedir? Pouco. Porra, Ele não. ama o Panda Express. É, é, é. Ele já gasta todo o dinheiro dele lá mesmo. Então, porra, tá é, é. se a contrapartida ela existe, o, o financeiro vira uma questão secundária. É. Se a contrapartida não existe, se o interesse não existe, se não existe uma, um benefício grande para a carreira do atleta, não faz sentido para o atleta, business wise, tem
0: que ter dinheiro. Exatamente. Aí tem que ter dinheiro. Exatamente. Então, essa é a questão da luta. Falando de patrocínio, oh, Netscape? Tá dando para ver aqui? Vou botar aqui. Oh, Netscape, é,
1: falando de patrocínio acho, também, ah, sou, eu cadê? O que, que, que tem falar. aí? É um kit da Manscaped. Pra, pra mim?
0: Lá, porra, uh, aí, ó. Aí, aí, aí me tá legal. Não, é legal pra caralho. Nossa, legal pra caralho. É pesadinha a caixa. É, vem, Dá vem umas coisinhas. Acho que puxa uma meia aí, Vitor. Aqui? É. é. Hum. Tá. Aí amigo. é novo mesmo, ó. Tá, Zerado. tá vendo? Zerado. Tá vendo? Não é usado, não. Não é usado. Não fica ponta. pegando as caras. <risos> A Revita fez assim. Não, porra, eu é uso uma esquerda. Olha lá, ó. Olha Ai, é ir... lá, tá ah, irada. lá. É irada mesmo. Ô, Ronaldo. Mostra aqui, ó. Nessa aqui, ó. Que que. Aí, que Aí. que ah, é isso? Caraca. Caraca. Porra, esse kit é top. Sim. Esse kit é top. Ah. Porra, a maquininha nova. Maquininha barulho, nova.
1: Aí tem creme. tem. o ovo tem, cara. É, show de bola.
0: É muito bem. Irado, Rafa. Oh, as coisas da Metscape são muito top, Porra, cara. é irado. muito top o show aqui, ó. Que pariu, mano? Irado,
1: obrigado. Né? Escape, de nada. Tamo junto. Falando em patrocínio, muita, muita gente me pergunta essa camisa aqui, ó. Porra, camisa irada, não sei o que hum. e tal. Impossible essa camisa é da, é da Black Armor, hum. né? Meu patrocinador, Black Armor. Eu tenho é. visto essa marca aí de. Que, é, em vários lugares. O Black Armor tá bombando, cara. Ah. E tá, tá vindo forte. Tá com uma equipe de, de, de atletas muito boa. É. é, é kimono eles, também, né? É que ah, é. fight wear, tem no tem tudo. É, 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 qualidade top. Essa camisa aqui, cara, o material dessa camisa aqui, porque eu tenho várias camisas, eles mandaram várias ah, camisas ah, pra mim. Essa aqui, especialmente, eu tenho duas cores dela, essa é a preta. E eu achei ela muito bonita mesmo, achei ela maneira pra cacete. E vários amigos meus falaram, porra, onde é que eu compro essa camisa e tal? Porque não tinha marca na frente, né? Uhum. Então o nego não sabia, foi cara da Black Armor e tal. E eu falei ontem com o Fábio, que é o dono da Black Armor. Falei, Fábio, tá bom galera querendo essa camisa, cara. Ele falou, meu amor, acabei de disponibilizar ela no site. Pode mandar Irado. comprar. Então tá disponibilizada no site essa camisa aqui. Tem, Me é, passa depois que eu vou deixar na descrição do vídeo. Essa aqui camisa pra, é irada, cara. Viram. Agora o tecido dela que o nego vai conseguir ver daí. Esse tecido aqui, acho que é uma das melhores camisas que eu tenho em casa. Cara. Caraca, que massa. É muito boa essa camisa. Muita que qualidade. Massa. E não amassa. ela porra, é gostosa demais. É... Então, voltando ao assunto dessa situação do, do patrocínio, da luta, Correto. do seminário, fez sentido diminui a necessidade da grana. Exato. Não fez sentido aumenta a necessidade da grana. Exatamente. É dessa forma que a gente coloca. Exatamente. entendeu
0: Agora é pro Rios. Nicolas Maregali, Matheus Diniz, acordado a, a, palavra, a palavra Acordado de boca, né? Isso, tá palavrado, isso, isso. Tá, tá, tá
1: pronto pra acontecer. É, o Matheus tá esperando só o contrato vir pra assinar.
0: Como que você vê essa luta? Cara, é... Não, não dá pra não, não, não ser hipócrita, tá? É, não, não, não é uma é uma é uma, é uma fera, mas... Não, mas é, é o seguinte, é uma luta.
1: Tô pensando em como que pode ser essa, foi a tua pergunta. É, eu vejo da seguinte forma... O Matheus vai ter um tempo para se preparar? Vai, mas hoje é, 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 essa luta deve acontecer no início de março. Tá. Então a gente está falando aí de. Dois um, meses. Não, um mês e meio, Caralho, né? quase em fevereiro. Hoje é dia final, 19 cara... de janeiro. Caralho, entendeu? É. O ano, ano, ano novo foi ontem. 40 dias. <risos> 40 dias. Então, para o Nicolas não é problema 40 dias, porque ele está
0: num stream. Competindo, treinando. Né? O Matheus também tá treinando, mas é outro tipo de treino. Mas tá né? sem competir faz é, muito tempo. É, é... Faz diferença? Tem muita. É, muita. É, muito Rust.
1: Muita. É, com, competição. Ring <risos> Rust. Se você não tá competindo, você pode tá treinando o tanto que você quiser. você não tá competindo... É diferente. É, é muito é. diferente. É, é. Porque você sente a luz, você sente o, o ambiente, você sente a gritaria. Isso tudo
0: bate. Quando uhum. você tá competindo direto, isso é mole. Tá. Entendeu? É mole. Acho que uma... uma Sem que te cortar, mas te cortando, uma, uma das maior, melhores e maiores vantagens do jiu-jitsu, é que você consegue treinar o mais perto possível do 100% ali com os caras, não consegue? Mas, como não é assim? que nem um sparring de MMA, por exemplo. Ah, você não pode ser na porrada é... total? É, não pode. Entendeu? Jiu-jitsu
1: pode? Pode, à vontade. É, é. Nem todo dia é dia de porrada massa confere, Exato.
0: mas pode. Mas Sim, perto não, no Exato. 100% mesmo. Exato. É, é que também me, apesar de ser 100%, tu não vai pra quebrar o cara amigo, não, e outra coisa. amigo teu sabendo que o cara tá com luta é, marcada. E outra é coisa, muitas vezes você não tem um,
1: um, um companheiro de treino que é tão bom, tão grande, tão forte quanto você. Sim, sim. Então, às vezes, também tem essa dificuldade.
2: Uhum.
1: É, eu vejo essa luta se desenrolar com bastante vantagem pro Nicolas, por conta do tamanho, por conta do peso e por conta do, do win streak que ele tá, do mental uhum. dele, tá muito bom e ele tá, assim, numa, num momento muito absurdo, muito né? bem absurdo, muito é. bem agora é aquela coisa né é, eu não vou dizer que ele está soberbo Eu não gosto quando as pessoas veem um cara que está vencendo e fica chamando do cara de soberbo uhum. não acho legal eu não eu não eu não acho que ele está soberbo mas a o a, a, a autoconfiança excessiva uhum. muitas vezes pode ser um fator que pode vir ajuda até até tal uhum. ponto às vezes pode atrapalhar eu não tô torcendo contra o Nicolas, ou que, e quero que ele se. Bah, quero tomar que ele quebre a cara, nada disso. Mas é um, ele é um cara que tem que estar tá sempre assim, muito antenado, muito ligado, espero que ele esteja realmente é, com, com esse balance da autoconfiança, hum. Beirando, beirando ali a, a, a soberba, beirando o porra, não, tá, ele vai ser mole. Ele já fez um comentário na minha próxima luta. Eu não vou nem dizer como é que eu vou pegar, eu vou dizer em que minuto que eu vou pegar. Ah, era dele que ele tava não falando? Sei que ele que tá falando. Não sei de que ele falando. Não sei porque não está assinada. Ele está falando vi, na próxima luta dele. Eu vi, né? eu vi, eu vi. Então, Caralho, beleza. Cara. Isso às vezes pode ser um fator motiva- motivacional para o eu Então. Eu Agora, acho... isso tudo que a gente tá falando é achismo, Lógico. Tá? Vamos aos fatos. Os fatos são, Nicolas é 15, 20 quilos mais pesado, porra, é 20 centímetros mais alto, é, tá vindo num win streak enorme... Técnica tá, tá por tendo... técnica. Não, técnica por técnica, eu odeio ficar falando que o Nicolas... Eu já falei isso várias vezes, mas odeio ficar falando que o Nicolas, porra, ele tá chegando... Ele chegou e chegou chegando mesmo. Chegou e chegou chegando e ele tem... Ele é muito prendado tecnicamente. Ele conseguiu transferir muito bem o tão bom que ele é no kimono pra ficar tão bom no Nogui. Então, é impressionante. O Matheus já é um cara da guerra, da luta, da da porrada. O Nicolas não é o cara que faz porra, o Nicolas é porradeiro. Não, o Nicolas é técnico pra cacete mesmo, vai pra dentro, faz o que tem que fazer, não tem medo. Agora o Matheus é aquele... É o King Kong. Uhum, é. é o King Kong. Ele vai pra dentro, vai, vai, quer passar no meio do cara. Uhum. Entendeu? Então vamos ver. É uma luta que favorece o Nicolas muito, sem dúvida nenhuma. Você não pode duvidar de um cara que ganhou um adc entendeu? É, é verdade. E que pode é estar extra motivado para voltar
0: pras cabeças. Uhum. Probabilidade tá do lado do Nicolas. Não tem dúvida disso. Eu acho disso. que no, no caso do Matheus, é, tirando, lógico... Ele, campeão da DCC, não, não 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 pego o que eu vou falar ao pé da letra, mas um cara que tá almejando um retorno triunfal é a luta da vida, né? Pegar um Nicolas Meregali que é eu cara, não vou dizer eu que eu luta que, é da vida, Rafa, mas que que é uma grande possibilidade. Nicolas Mika Gordon, talvez tipo os caras, talvez os três... Vitor Hugo, Nick Rod. Tudo, tá. Tem é a galera que tá aí. Se botar, tipo, o top 5 ali, yes. o Mount Rushmore, Rushmore de hoje, né? Tá. Da galera competindo, assim, os mais high profiles. É Nicholas Gordon, Mika... Vitor Hugo. Tá, Vitor Hugo, talvez o Nick, Nick Rod ou Craig Jones, só pela mídia. É, por competição Nick Rod. é. Rodge, é. Né? Então, porra, tu ficar fora de competição um tempo e voltar a pegar um desses caras Tu pode ganhar e, sim. e já você já pula um ano, dois sim. anos de, de perrengue ali
1: para chegar no topo de novo, né? Quanto menor a probabilidade, quanto maior o risco, maior a recompensa. Exatamente. Então o Matheus tá entrando num risco muito grande. Ou seja, traduzindo aqui em miúdos, se o Nicolas ganhar, não fez mais do que obrigação. É. Se o Matheus ganhar,
0: uau! Exatamente, é?
1: exatamente. Então o risco do Matheus é maior, mas a recompensa é maior, é. entendeu? O, o Nicolas, o risco é bem menor? É, a recompensa também é menor. Exato. Não, é, foi mais mas, Infelizmente, um... para ele é. Um, é não, um mas para campeão, campeão ele, né? ele faz sentido, porque é um ah, campeão da DCC, é. coisa que ele mesmo não é. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então ele já ganhou de. de, de no, nos, na, nas últimas lutas, ele ganhou de dois campeões do DCC uhum. agora aí. É? Exatamente. Ganhou do Felipe e ganhou do Kainan. É. Aí vai lutar agora com o Matheus. É, então ele ganhou de um campeão absoluto, de um campeão Acima de 99, abaixo de 99, e agora vai lutar
0: com o campeão abaixo uhum. de 88. O próximo seria de 76. A, a cabeça do cara é foda. Se você parar para pensar, ele, 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 ele tem tudo escritinho ali, né? Porque os, os passos que ele dá é, são tudo medido. É, 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 é isso que eu muito falo. Bom. É isso
1: que eu falo. É gerenciar bom. a carreira. É, é assim mesmo. É. Entendeu? Então, é, 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 essa luta eu vejo dessa forma. Mas tem muita, muito mais coisa. Com a saída do Gordon, Rafa. Do do, do, do do cenário de competição até o ADCC uhum. surgiram oportunidades, Exato. né? Então a gente tem lutas para acontecer aí, é, primeiro tem o GP da BDF, ninguém tá falando, mas que vem também, 29 né? de fevereiro.
2: Caralho, pô, pô. já
1: tem confirmados Pedro, é, desculpa Pedro olhar, Marino, é, Tem confirmados, é, Roosevelt Souza, é, Dante Leon Roberto Jimenez. Giancarlo Bodoni tem mais um confirma. Patrick Gaudio.
0: é, é só, é
1: só aí. esses cinco estão confirmados. Faltam três. Eu tinha hein?
0: visto um post deles aqui. Ó, cadê? É, é isso aí. Ó, o Roosevelt Souza, Giancarlo Bodoni, Roberto Jimenez, Dante Leon. Patrick Gaudio... Tem mais alguém? É, eu vou ver o outro post aqui, ó. de Jimenez. É, só tem cinco. É, só esse daí, pra Tem é.
1: mais um de spoiler aqui? Posso dar um spoiler aqui? Então manda. Kainan Duarte. Vai? Vai. Irado. Irado. Vai, estar tá nesse card aí. Tá. Entendeu? Bom, bom. Então tá bonito pra caramba tá. isso aí. E vai ter o UFC Fight Pass no dia 2 de março. E tem luta muito boa, porque, olha só, o... o... Era pro Gordon lutar com o Mason Fowler, né? Já
0: tem um tempo que essa luta tá sim, acontecendo. Sim, eu lembro. E não vai acontecer de novo. E, e o é... próprio Ricardo falou que estavam casando Gordon e Vitor Hugo. Meu irmão, como é que a gente é... perdeu essa luta? É,
1: de... então, olha só. De acontecer. Gordon e Mason ia
0: acontecer, não vai
1: mais. Da outra vez ia acontecer. Aí botaram o Gordon, o Mason pra lutar contra o, o Altão lá, o Girafão lá, o. Ixi. Ô, oh, Deus. O dele?
0: Big Dam? Não, o Raissa Reader. Ah, tá, tá, o tá, 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 tá. Você é? fala desse cara, eu lembro do Cyborg. É. Tá que pariu, né, cara? Fala que, isso mesmo, pode ver. O virou highlight, cara. ele é, virou a forte. porra, cara. Virou highlight forte, merda, não, teve cara. Jeito, cara. não teve jeito. Eu não teve jeito. Eu não sei quem é. E sabe o que é pior? A hora que você fala, o cara ganhou do Cyborg, eu lembro. Eu falo, caralho, que é pior, cara. é cara? Depois que ele ganhou daquela do Cyborg, não Não, de mais ninguém, ele. Ganhou do
1: eu ganhou Tipo do Cyborg. Tipo é de bravo, ganhou do role, não ganhou ninguém.
0: Caraca. É, bravo.
1: Então é o seguinte: é, tem essa. O Mason Fowler então vai lutar nesse próximo UFC Fight Pass. Né? Já tem uma luta pra ele, maneira. Irado. Maneira, bem maneira. É, Fala que
0: é, só tá a gente aqui. Ninguém vai, ouvir. ninguém vai ouvir? Não, só nós aqui. Pedro
1: Marinho. É.
0: Pedro Marinho. É, não vai Ó.
1: eu tem essa luta. É, tem. Vitor Hugo vai lutar também. Irada. Entendeu? Tem cara, vai ter muita luta boa, cara. Uma muita luta boa. Mas esse início de ano tá regado. Vai ser bombado. E vai ter uma que eu vou soltar aqui agora também, que o nego vai ficar... Ah, vamos ficar... Depois... Bom, se
0: reclamar... Não ia falar pra não falar? É, Sabe a gente tá vai gravando sal... isso aqui na sexta, vai sair na terça. Eu vou fazer rios dessas porra aqui pra soltar no fim de semana antes que alguém solte primeiro, antes que ele mude de ideia.
1: Vai ter uma... <risos> vai ter uma luta maneira pra... Não vou falar o evento. Tá, não precisa fala, Mas vai cara. ter uma outra luta maneira no do dia 2 de março também. 2 de março? Também. Dia 2 é. de março é um cataclisma.
0: Caralho. Né? Felipe Pena. Nem fudendo. E é. Ciborgue. Você tá zoando. É, cara. Inédita, nunca aconteceu. No mesmo evento do Meregálio com. Não vou falar do evento. Não, não, mas é no mesmo... é, era 2 de março? Não vou falar. Dois... Tem três
1: eventos em 2 de março. Ah, <risos> tem três, três. eventos no dia
0: 2 de março? Caralho, é. que irado, cara. É irada. Então é. faz o um breakdown. Felipe Pena e ciborgue.
1: Essa vai ser irada.
0: Eu sou ciborgue. Essa vai ser irada. Eu gosto do, cara, eu gosto do preguiça. Eu não quero que ninguém ache que eu não gosto do preguiça. Eu gosto do preguiça. Eu só acho que o preguiça tá com preguiça de lutar. Ele não quer. Eu acho que o fogo que ele tinha de, de, de competir, de lutar, passou. E tudo bem. Não é um problema. É. Entendeu? Não é um problema. Tá. É, o que vai acontecer agora é... A não ser que ele faça mal uma luta que não é contra o e então não sei o que ele tem que fazer só super luta, porque senão ele vai ficar emprestando o nome dele para os moleques ganhar, igual eu falei para eu falei pro uma vez. Falei, Ó, tu, tu tá chegando numa idade, você é. tem que escolher as tuas lutas, você não ficar dando o teu nome para essa molecada mais nova chegar e ah, fazer o um nome não, em cima não, de você. O ciborgue não quer ser tá nem aí, né? tá nem fazer. aí, o que não é o caso com preguiça, lógico.
1: Não, o não. Felipe tá, ele tá, tá, tá fazendo a coisa agora. O Felipe é muito
0: perigoso, né, cara?
1: Não, pra contar. É... E se ele caralho. tiver, foi o que você falou, se ele tiver afim mesmo.
0: Então. Mas ele. Ele não é assim, cara, se ele tivesse afim, ele teria estado afim contra o, o Meregali. Então ele. Talvez, tá... Que ele era uma ele grande lembra, chance. Lembra cara, quando o ele ia ganhar do Meregali? Ia, ele ia voltar top 2, Então, dois, mas, cara. Top é, é aquela coisa, do mundo ali, cara. Olha só, o Felipe veio
1: de um camp contra o Gordon. Uhum. Ele, ele perdeu pro Gordon no dia da, da morte do Leandro Lua, e depois eles vão fazer a segunda luta, Isso, o pulou. e o, o Gordon pulou fora, a, aquele Felipe, ele parecia que tava uhum. muito pronto e aí deram o Nick Rod pra um ele broxada, aí, será? Não, deram o Nick Rod pra ele tomaram até o um pedaço da bolsa dele uhum. ele ganhou menos pra lutar com o Nick Rod uhum. lutou e ganhou do Nick Rod, uhum. apertado mas ganhou, ganhou né? e aí ele, porra depois fez uma luta com o Heysen, também finalizou uhum e tal, aí foi fazer a luta com o Craig Jones, ganhando uhum. uma boa grana no UFC Fight Pass. Perdeu a luta, a luta horrorosa, horrorosa. Eu, Os eu, dois eu, lutaram eu, mal para cacete, luta feia, né? Perdeu ali na decisão. E aí foi lutar com e aconteceu o que aconteceu. E eu dizer o que, o que aconteceu com o Felipe, por que, que ele perdeu? Não, não sei, eu não sei se ele, eu não sei se o Felipe encontrou aquela mesma motivação para lutar com o Gordon pra treinar contra Craig e, e Nicholas, é. eu acho que não. Eu acho que não, entendeu? E o Felipe também não é esse cara de trash talk de ficar. E eu acho que o Meregali entrou um pouco na cabeça dele ali, né? Eu fui lá na pesagem, parecia o Felipe estar tá, parecia até bem descontraído e tal, mas eu não acho que é não é ele, a pressão, né? não, é, não, é, não é, não é, o estilo dele. É, é, é. Igual o Ciborgue, por exemplo, preguiça e Ciborgue não vai ter uma troca de farpa. É, não tô vai, tô tô não tô vai tô tô nenhum dos dois gosta disso, entendeu? É. Então a luta vai ser boa pela luta que vai ser. Ah, Entendeu? Vai verdade. ser um lutão. Vai ser um lutão. É, eu acho que vai ser uma luta bem maneira. Se é, com 43 anos aí. Irado, né? né? Vai ser uma porrada bonita de no E, cara, público que ganha, né? Com essa... Contei
0: do, do meu Roloxborg lá na academia. Contou, contou, contou. Cara, contou. Mas, mas é que foi assim: foi, foi uma parada. Igual quando, quando, quando eu fiz com bochecha. Tipo, ah. você, você para e faz assim. Caralho, eu tava testa a testa. Eu parei e fiz assim, caralho, é o ciborgue na minha frente aqui, é, tá ligado? Chocado, é, cara. Cara. é muito irado, é muito irado. Igual quando eu fiz o, o, o a resenha com esse cara aqui, ó. Eu tô conversando o com, com o Randy Couture, ele tô conversando com o cara, e o cara sentado do meu lado no carro aqui, e ele falando e eu prestando atenção no que ele tava tá falando eu não conseguia, cara, eu ficava assim, eu falei caralho, é o Randy Couture, cara, caralho, é o Randy Couture é. Você, aí tu começa a viajar lembrar das lutas, não sei o que e ele falou, então, mano, hein, é o Randy ele Couture também, eu falei, caralho, eu falei pro cara, ele falou assim ó. Oh, you, you're gonna have to forgive me so, I'm having a moment here é. so, cara, I'm looking at you Stop. and I remember Star the e ele rachou o bico que a gente bua pra caralho cara, eu falei, é. cara é é, é é meu mundo igual o eu pareço um um, um fã, fã, fã. um tudo É é que é, eles é chamam de Star Stroke, é, né? Você foi Star Stroke. Porra, pra caralho. É, não, e
1: pensar no Randy, cara. O Randy Couture, porra, aquela luta que ele fez com o Vitor no ápice do Vitor. Nossa, do caralho. Vitor com cento de porrada aqui. É, é, ele é. fazia o que fez com o Vitor o Vitor
0: ganhou da dedada no olho, não foi isso? o corte? Não, nesse dia ele perdeu. O Vitor ganhou uma dele por causa do bem corte, depois, alguma bem coisa depois, de bem
1: depois, depois. parou. É, Essa luta ele perdeu. Essa luta o Vitor tava gigante, tava com 115 quilos, sei lá. E o Randy Couture foi lá e cansou ele. Vamos dar uma olhada nas perguntas? Vamos, eu tenho várias é. aqui também. Então bora.
0: Uh... Ah, tô vendo aqui. Só porque tá aparecendo aqui agora, eu vou fazer um jabá pra Nicolini. Uh... BJJ Summer Week 2024. Michelle Nicolini. Tá confirmado lá, tá bom? Legal. Michelle, um beijo, saudade. Michelle gente boa, cara. Eu fiz um treino com ela de... de jiu-jitsu com MMA. E ela podia dar porrada. Meu irmão, tu tem o som que apanhei. <risos> ah,
2: Sem kimono, lá no,
0: lá no Demi. Ela me deu até as luvas depois. Cara, eu contei no vídeo depois, acho que ela veio umas 120 porrada dela, mas assim, tipo, levinho, tá ligado? Uns dois dias depois eu tava com uma dor de cabeça. Cara. Eu falei, caralho, eu tô com uma dor de cabeça que não passa. E aí eu lembrei que foi do treino. Eu fiquei dois dias com dor de cabeça depois do treino. É, ah, porrada mesmo. É porrada irmão. pra caralho, cara. É brabo. <risos> Ó, vamos... Match Vamos para as perguntas. Felipe Azevedo. Cinco nomes que você gostaria de lutar em 2024 com e sem kimono? Eu? É, tu vai, vai competir assim? Cinco? É muito é, meu irmão. <risos> Cinco. <risos> Ai, caramba. Cara, eu, eu talvez. Eu você até fa... fazer a seletiva da DCC, é, Tu vai competir legal esse ano Não, é só a, não, só não, não, não. Vou fazer seletivo seletiva, vou fazer o um tem Mundial. Tempo pra, pra, pra...
1: Vou fazer seletivo vou fazer o um Mundial de Kimono. O tá. um Mundial Master. Legal. Só isso. Não vou tá, fazer tá. mais nada, não. Se surgir alguma luta casada aí, de repente... Mas não tem ninguém, cara. Eu vou te falar. Eu, na verdade, na verdade, Rafa, é... Eu, eu, é... pra mim não tem negócio de aposentar, porque eu não aposentei, porque eu não tive uma carreira adulto, faixa preta, uhum. sólida. Porque eu tive muita lesão e eu acabei optando por trabalhar e fazer meu... É, é... fazer meu, meu corre e... e, e... E foi o que aconteceu. Então eu acabei que eu... Você não, nunca viveu de atleta, nunca. né? Nunca. Vivi muito pouco. Muito pouco tempo. Com patrocínio, com tudo. Muito pouco tempo. Mesmo assim era pouco. É, e por causa das minhas lesões, com 24 para 25 anos, eu tudo lesionado já. Uhum. Então muito complicado. Aí voltei a lutar como master, porra, já. E, e... aí segui, né? Porque eu gosto muito, né? Uhum. Só que esse ano, 2024, especialmente é um ano que eu tenho muito trabalho para fazer, como foi 2023. Claro. Então, pouco lutei. E esse ano, pouco vou lutar. E tô querendo lutar a seletiva da DCC agora em São Paulo, porque a de BH não vou nem conseguir lutar, que tem evento no dia. Uhum.
0: Então eu devo lutar na semana seguinte em São Paulo e, eu de- e quero Aí lutar tu isso. ganha a seletiva da DCC, você vai lutar o DCC. teu sonho é lutar o DCC. Nem meu sonho, tá meio, meio pesadelo. Não, não né? eu, eu convido o Dória, porra. Ah, isso aí não vai acontecer nunca. <risos> não vai acontecer nunca. Mas
1: é, eu vou lutar a
0: seletiva da É do DCC. mais fácil trazer o Mojacim pra fazer o um podcast com você e comigo ou com o Pé de Pânico comigo? Com você e comigo. Não sei. Ou é acho que é mais fácil com você só. <todos>
1: Ah, eu não sei, não sei. Mas vale. eu tô pronto. Vale. É, então vou lutar a seletiva da DCC. Se tudo der certo, eu tenho cinco lutas pra fazer, como eu fiz ano, em 2022. Uhum. Que eu fui pra, fui, pra semifinal, fui pra semifinal, perdi pro Roosevelt, né? Na semifinal. Caralho. Como o Roosevelt já está convidado, ele não vai. Convidado é, não, é, mas ele já é, tá. É, é. Certamente vai ser convidado. Ele não vai fazer seletivo. Uhum. Então eu tenho mais chance. <risos> mas, assim, Vocês treinam junto, né? Treinamos junto. Uhum. É, ele bate, eu apanho. É, isso é isso, é esse é o acerto que a gente tem. E, é brabo demais. Aí, aí Então, assim, não, não vou... Assim, não tenho certeza, mas acredito que eu vou fazer. Eu espero não perder de primeira, né? De repente eu faço ciclo naquele dia mesmo. Uhum. Se tudo der Legal. certo. E depois tem o Mundial de Kimono, Mundial, mundial Master em final de agosto. É isso que eu devo lutar. Se surgir alguma luta casada aí, BJ Stars, ou como eu fiz na Austrália no passado, eu lutei lá na Austrália uhum. fiz uma luta casada lá. Surgindo, eu tô pronto. Sempre Legal. tô afim de lutar.
0: Eu não o no... BJ Stars ano passado, não lutou? Lutei, perdi pro Godoy. Pro Roberto Godoy. Ah, verdade. Foi Godoy. É. Foi Godoy, tá uhum. certo. Tá certo. Uh... Acredita que o DCC deveria subir o valor da premiação esse ano? Acredito não, pô. Inclusive, foi um... 40 mil dólares, 20 mil dólares faz 30 anos. Não, é né? 10 mil dólares. A categoria
1: é 10 mil dólares.
0: O, o... Absolu... o absoluto é 40. O absoluto é 40. E 40. Ah, tá tá, tá, tá. Super luta também, né? Acho que é 50 super luta. É. Mas
1: essa última eu acho que foi 100. Por não. causa do Gordon. Ah, sim. Eu acho que foi 100, não tenho certeza.
0: É, que era a luta dele com o Galvão. Isso, né? isso, é. isso, isso. Aí. Então, qual deveria ser o valor pago pela premiação na IBDJF? Ixi. Cara, mais do que é. Eu não sei, acho que está 7 mil dólares hoje o campeão
1: de faixa preta. Hum, eu não faço e ideia. E 10 né? mil absoluto. Mas você tem que
0: pensar o seguinte, cara. São 19 categorias. O que, que era? 7, 5, 3, alguma coisa assim, não é? Não é 5, não. Então é 7, 3, 1. É 7, assim? 3 e 2, 7, 4 e tá. 2, alguma coisa assim. Ô, ô. Escreve aí, galera. Você sabe eu não sei como exatamente. É sabe.
1: Eu... O que eu sei é o seguinte, que... Tem que, pra, pra ser a premiação máxima que até onde eu me lembro é 7 mil dólares na categoria da faixa preta tem que ter pelo menos 32 inscritos hum. isso achei que acabar ah, é. achei que acabar é, o negócio de mínimo de inscrito porra até não tem nada a ver é, com como situação. se
0: os 100, 200 dólares de inscrição fosse fazer diferença é, uh, anyway, porra.
1: é porque eles não querem que ninguém ganhe 7 mil dólares tendo uma luta entendi entendeu é, mas
0: caralho não
1: precisava ser 32. Exatamente. Podia ser 16, né? Que aí 16 é, é mais é. fácil de ter. E são quatro lutas. Tá Bem. bom. É, eu acho que... Porra, tem que pensar o seguinte. Qualquer premiação que a, a JF venha dar, ela tem que ser sustentável para todo ano. Ela não pode diminuir. Ela pode sempre aumentar. Exato. Mas diminuir não pode. Exato. Então se eles deram o um passo mal um que a perna agora, aí, puta, apertou o cinto, tem que voltar. Não pode voltar. Então eu acho que eles fazem isso de forma muito comedida. Né? É, Pensar o seguinte, 7 mil dólares de, de premiação pro campeão, se, to, se, se eles pagarem 7 mil dólares para todos os campeões da faixa preta, são 133 mil dólares só para os campeões. Uhum. Mais 20 mil pros campeões absolutos, masculino e feminino. Sim. Então são 153 mil dólares só para os campeões. Sim.
0: É, dinheiro, é dinheiro
1: É dinheiro, entendeu? 153 mil dólares só para o primeiro lugar. Mais o segundo e o terceiro. Entendeu? Ah, mas é uma vez por ano. Os sim, cara, ano sim. Ter,
2: eu, eu,
1: é... mas, tem, ó, mas aí tem o seguinte: mas dá, pra repente, não dá, pra mas dá pra dar um agradinho. De repente, não. Dá pra melhorar? Eu, eu gostaria que melhorasse, gostaria que melhorasse. Ah. né? Que fosse 15 mil dólares pro campeão, hum. 12 mil dólares pro ah, campeão, ah, ah. seria melhor. É,
0: 20 mil pro campeão absoluto, seria bem melhor. Cara, dava, dava pra fazer tão mais, de repente, você mexer em premiação, ajudar com passagem, os fadias. Eu acho que aí já complica um pouco Entendeu? mais. Eu acho que não, cara. Não. É fácil pros caras negociar. Por exemplo, uma parceria com um hotel e não cobra estadia dos. Daria para aliviar, em vez de, ah, não pode dar na primeira É, mas aí é
1: trabalho, né?
0: Então. Aí tem que ter mais gente para fazer. É, aí tem que tentar, tem é. que chegar lá por um, sei lá, por um Hilton, fala as assim, né? Vamos fechar um andar, é. dar um desconto e sei é, sei eu, lá. Eu não, eu não sei um quero dar essa sugestão, porque eu não sei o
1: quão. O quão é, eu é é, tô falando do, do, é da isso, boca né? aqui também, né? É, o que eu acho que que, que devia fazer... Patrocínio. Toca por patrocínio. Sei lá. É, o que eu acho que devia fazer é separar o Mundial de faixa preta do Mundial de faixa colorida. Sempre falei isso. Hum. Eu achei que seria separado. Valorizaria mais a faixa preta. né? Deixaria claro que campeão mundial faixa preta é o campeão profissional. Uhum. É o faixa preta. Uhum. Porque você chega um faixa azul, com dois anos de treino, vai lá e ganha o um Mundial. Ganha e fala que sou campeão mundial, igual o outro ali. Não pode ser. <risos> Não pode ser. Então, eu achei que ser mundial amador, que é a faixa colorida, uhum. azul, é, branca, azul, roxa, marrom e preta. Branca, azul, roxo marrom, uhum. né? e marrom. Aliás, mundial de branca, para mim não faz o menor sentido. Só é. faz sentido de inscrição, é, né? É, para desganar a inscrição. É, arrecadação. É. Então, azul, roxo e marrom, mundial amador. E o mundial profissional, faixa preta. Sim. E um, e os... Eventos separados eventos ou só dias separa- separados? Eventos é. separados. Datas separadas. Uhum. Entendeu? Nem que fosse uma semana de
0: distância. Sim. Mas datas separadas. Eu concordo, eu acho também, deixar separado, né? Não tem. É, tira um pouco do valor, né? Eu acho total. Tira um pouco do valor. Dá valor para as outras faixas. Não é, acho cara... que dá valor, Rafael. Não, não faz diferença para eles, é cara. Os caras falam campeão é mundial também. Você é, viu lá? Ó, aí eu, 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 bochecho.
1: É, demais, né? Aí não dá. E, e sabe qual é coisa que é ruim? Os faixas preta estão competindo, eles. Tem que dar coach pros alunos faixa colorida. Então os caras passam a semana inteira dando coach, gritando pra faixa e azul, roxo marrom, e marrom, aí tem que competir no coisa, fim de semana. Né? Foda.
0: Entendeu? Tem que separar. Foda. Uh, Mestre Dória, aquecimento tradicional ou aquecer fazendo drill? Na academia? É. Tanto faz, o que você acha melhor o que o professor mandar, pô. Acho que drill, né? Fazer
1: cara, eu, drill, eu, assim, é eu pra fazer drill, que já é difícil fazer, é. Né? Eu preciso aquecer. Ah, é. Senão eu machuco, porra, ah, ué, é lógico. Você é, é, é. sabe sabe quando é que um quando você reconhece um velho na academia? Hum. Quando ele alonga antes do treino. <risos> Sou eu. Cara que é velho lesionado, ele alonga é, antes do treino. É, é. Na verdade, no início do treino você tem que aquecer. Aí você treina, eu alongo para poder, <risos> <remexer. risos> poder mexer. Se não mexe. <risos> Ai, quer que tudo, as tuas, hein? Cadê? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. <coughs> é me me como identificar se os treinos n- não estão sendo satisfatórios para não um faixa branca? E faixa branca sabe o que é satisfatório, bicho? <risos> Porra, faixa branca, coitado faixa
2: branca. Não,
1: na verdade é o seguinte, se o professor tá ali, coloca, a verdade é o seguinte, cara, hoje, né, 2024, você chega numa academia hoje, pelo menos aqui nos Estados Unidos, você é tão bem atendido, né, na maioria delas, o cara tem já assim, ó, você já chega na academia, já tem uma, es... uma ementa do que vai ser ensinado uhum. e do que ó, você vai ter 30 aulas iniciais, e aí você vai para a turma mais. É, é, vai sair do Fundamentals, vai para o beginners, aí do beginners você vai para o Advanced. Uhum. Então o cara já tem uma noção do que esperar. Né? Então, como identificar se os treinos não estão sendo satisfatórios? Eu não acho que é o faixa branca que vai ter essa noção. Eu acho que, assim, vai depender do objetivo dele. Ah, eu quero ser um campeão. Vou começar na faixa, meu, eu quero ser um campeãozão. Bom, você vai ter que passar pelo protocolo da academia e depois você vai o Shark Tank lá. Vai sair na porrada.
0: Sim.
1: Mas é, é, eu não acho que faixa branca tem, tem como ter essa, essa noção do que é satisfatório ou não. A verdade é essa. É, faz
2: sentido.
1: Luan Leds. Lu, Luan Leds. Uma luta entre campeão pesadíssimo do World Pro versus a BGDF seria legal? É, seria. Seria legal. Hum. Não, não vejo... Por quê? É, é. Não sei se faz... Ah, o campeão do World Pro. Muitas vezes é o mesmo, né? Mas... É. Porra, pegar aí, por exemplo, o campeão do World Pro. Digamos aí, um Gutenberg Pereira da vida hum. contra o campeão pesadíssimo Vitor Hugo. Já aconteceu. Lutão. Lutão. luta boa pra caramba. Sem dúvida nenhuma. Pretende empresariar... Rx Boxing. Pretende empresariar atletas de outras modalidades de luta, como boxe e MMA, por exemplo? Cara, eu entendo muito pouco de MMA. Agora, de boxe, eu não entendo nada. Então, porra... de De boxe, certamente nunca vai acontecer. Provavelmente nunca vai acontecer. MMA... É uma possibilidade. Alguém quer fazer uma transição, você começa, né? Ah. Essa é a a maior possibilidade. Hum. Atletas que eu já trabalho, que queiram transicionar pro pro, pro MMA. Exato. Vitor Medeiros, 217. Bernardo Faria, apenas com o jogo de meia fio dental, conseguiria ser campeão hoje em dia? Bernardo Faria, sim. Hum. Outros, eu não sei. Bernardo Faria era foda nesse jogo,
0: cara. Puta
1: que pariu. O cara ganhou cinco mundiais, meu irmão com a minha posição. é muito bom Sim. isso aí. Muito bom mesmo. Edu Ávila. Vitor, se pudesse reformular o Mundial da IBGDF, o que você faria pensando em profissionalismo? Acabei de falar. Separar a faixa preta de faixa colorida. Sim. Mundial profissional, faixa preta, Mundial amador, colorida. É isso que eu faria. Primeira coisa. JPG Luca. É, o programa é show, não perco um. Valeu, obrigado. Valeu. Errite. O Rafa trabalha
0: ou só faz podcast? Só podcast, só porra nenhuma. <risos> Caraca, que ferre. os caras não estão no meu pé para treinar mais.
1: ADV Fernando Fernandes, esse advogado, Fernando Fernandes. Vitão, quem foi teu maior carrasco e o maior freguês no, nos campeonatos? Ah, cara, carrasco acho que foi o cumprido. Perdi para ele três vezes já. Caralho, sério? Uma... Você tá bem com ele? Muito, gosto muito dele. Foi um cumprido, perdi pra ele três vezes. Duas de kimono e uma sem kimono. Perdi pra ele três vezes. Mó freguês. Ah, eu tenho algumas, hein? <risos> Tem uns três ou quatro aí que Mas eu já bati pode, pode, várias pode vezes. Alguém, ah, cara, por exemplo... É, um alguns... aí, é, tenho, ó, quem que eu lutei muito e nunca perdi? Eu lutei muitas vezes com o Luke Harris, que é lá do Canadá. Hum. Que é um cara que é da Hayabusa. Eu já fiz várias finais com ele de kimono e sem kimono, ganhei seis ou sete vezes dele, seis caramba, vezes. É e o, o Raul Jiménez, o pai do Robertinho Jiménez. Ah. Já lutei várias vezes com ele, luta casado e tudo. É do Equador, não é isso? É, Equador? É, Equador.
0: É, Equador.
1: É, é... Gente ah, boa pra cagosa, ele pra caramba. Legal. Mas também dei, assim, fui bem, também lutei umas seis ou sete vezes com ele e ganhei todas. Nunca perdi. Hum,
0: pra é ele. Nada, não, não.
1: <risos> é, Fernando Bortolani. Fernando Acho que é o Lance, né? é, ele está
0: sempre participando.
1: Vitor, saberia dizer qual o valor em dólar médio de mensalidade de academia nos Estados Unidos? Vai depender do hum, estado, vai é, depender é. da cidade, vai depender da, 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 de qual academia é, é, mas vai variar entre 120 e 250 dólares. É, aí.
0: por aí eu ia falar Entendeu? isso entre 100 e 300 assim, no mais.
1: 300 eu nunca vi. É. Só acho que talvez só o Valente Brother lá. É, não Talvez. sei
0: também, é, pode ser.
2: Mas 250, a gente
1: várias, é. 250, já vi várias, 220,
0: 200, 180, 150. 250, acho que não... Na...
2: 100,
1: eu também não lembro não, Rafa. 200, é, 100?
0: 250. Mas 100? Como 100? 100 dólares, viu? 100, ah, é, acho que não tem nenhuma também. Só se for pequenininha. É, é, é. Eu acho não, que não. Não sei, não sei. Quanto é lá no cibórdia? Eu acho que é 260. É. 259, é. se eu
1: não me engano. É, pessoa... Lá, tá, aquela academia lá é, é top é pra caralho, é top, caralho também. É demais. Pessoa Pessoap. Austin é um bom lugar pra se morar? Cara, eu gosto da cidade. O que pega pra mim como bom carioca é que não tem mar, né? Aí pega.
0: Cara, o problema de Austin, cara, é que virou imã de maluco agora, né? Mas sempre de... foi, né, cara? Então, mas o um... de... Keep Austin Weird. Então, mas o Keep Austin Weird era porque ia muito artista. Ah e... é? é. Agora, ah. cara, de sei lá, de cinco anos para cá, tá, tá terrível lá. Tá muita empresa tech tá indo, tá tá fazendo coisa lá. Hum. Aí sobe o preço de tudo. Tá virando São Francisco, entendeu? Tá virando São Francisco. Tá... E a galera que é, pode crer. A galera das antigas que, que ia pra lá, não consegue mais morar lá. Porra, é foda. Texas é. Se você pegar, assim, tipo, cidade a 30, 40 minutos de, de Austin, pô, tu compra mansão lá por 200 mil dólares, 250 mil dólares. Entendi. Austin é o mesmo preço de, de, de cidade grande. Que é, tipo, é, não, tô sabendo. Novo, caríssimo. É a capital do Texas, né? É, tá então, caríssimo. Caríssimo. Cara, sabia que eu sei todas as capitais dos Estados Unidos? Tá falando sério? Todas. A gente, já Quer dizer, um... eu,
1: a gente pode fazer um quiz. Eu <risos> tenho que pensar, às vezes tem que pensar, mas eu, eu, eu sei. Se eu puxar, eu sei. E eu nunca encontrei um americano que soubesse.
0: Ah, americano, ele não, não sabe nem cara. que o país chama é um Estados Unidos, que, a gente fala que é América, porra. <risos> Negócio eu vi, que... um, esses dias, um brasileiro falando com uma menina, ele falou assim: ai! Well, I'm my Brazil, where are you from? Ela, I'm America. Ele falou, não, não, but your a country, ela America. America is not a country.
2: É,
1: fulano da blastica.
0: Night, é né, bicho? Puta, puta merda. Muito... Tu viu a lista que saiu? O cara postei até, até no meu Insta no meu pessoal. Os, os 15 países, os 15 lugares mais seguros para turistas, os países. Não. O Brasil tá na lista dos 15, os Estados Unidos não aparecem na lista. É mesmo? É. Aí eu, eu fui lá comentar, de um comentário do Gordon lá. Falei, ah, então a América não tá inclusa aqui, aí os caras estavam cagando nele, tipo, a América não é país. Ah.
1: <risos> Foda-se. Felipe Travassos 2023. Quem é mais parecido com Margarida hoje? Puta cara, ninguém, brother. Quem é mais parecido com Margarida? Porra? Eu diria. Deixa eu ver aqui. Mais parecido, cara. No jiu-jitsu, assim, de jiu-jitsu. Agressividade, imprevisibilidade. Porra, cara. Tal. É, mas ele não é muito finalizador. Mas o Jansen, o Jansen Gomes, lembra um pouco, muito pouco. É muito pouco. Difícil, né? É, não tem. O Marguerite é muito único, cara. Muito único. dei me livre. Quantos anos? ele Competiu dois anos, hein? só. Não, fico, ele competiu dois, muito. Não, dois, ele competiu anos. Não, não, é ele, comp- ele, 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 estourou. Ele estourou em ah, dois anos. Estourou é, em dois é. anos. Mas competiu. Até mas sumiu logo depois, né? Sumiu, sumiu, é. sumiu logo depois. Verdade. É. E a última aqui, Felipe Corsini Soares. Gostei muito do domínio do Bruno Lima sobre o Ribamar. Ih, o Bruno Lima ganhou, então. Pra mim foi spoiler isso aqui.
0: Você que acha que é, que... Adora, deixa eu é, ser hoje. Deixa eu ela ser ela hoje
1: você acha que ele faz frente aos grandes nomes do jiu-jitsu? Porra, o Ribamar é o um grande nome do jiu-jitsu. Já rolou, será? E o, Bruno Lima, e o Bruno Lima é realmente uma pedreira. Moleque português lá duro pra cacete, cara. Que moleque duro. Muito brabo. Acho total que faz frente com qualquer um. Dando um bom dia, difícil de ganhar dele demais. Entendeu? Ele é 85 quilos. Porra. É, não tem... Fala, luta boa com o Jansen. Luta boa com o é Jansen, de, agora, né? Eu acho que ele já perdeu pro Jansen uma vez. Mas agora luta boa com o Jansen, luta boa com o Anderson Ferreira, luta boa... Pô, tem muita luta boa pro, pro Bruno aí.
0: Ó, vou dar uns spoilers aqui, hein, ó. Vai. Uh... Ih, eu vou voltar lá para trás, porque eu tô aqui na página do... Eu tô aqui na... Ih, olha quem tá aqui, ó. Ó, tá sumindo, não, tava lá. Olha ah, ele ele é o Jansen aqui, ó. Ele é aí, ó, ele é aí, ó. <risos> Ah, vamos lá. Opa, ADXC, eu tô aqui na página do, do Vitor Freitas, hein? Vitor Freitas comunica. Eu vou ler todos os resultados aqui do, do ADXC. Você tá me filmando, né?
1: Tô mandando a foto pra esposa que ah, pra tá sabendo que eu tô aqui ainda.
0: <risos> ele é tá lá passar. em Aonde que ele tá sendo isso aqui? Isso é o quê que tá... O ADXC. Ah, ele tá lá? Ele tá lá. Ah, então ele foi pra lá. Ah. Oh. ah, legal. Ó, ah. oh, deixa eu ver, patrocina nós.
1: Foi pra lá, foi pra lá.
0: Não acho que eu ia ir pra Abu Dhabi, mas a gente fala com carinho. Ó, oh, vamos lá. Uh, na primeira luta do card preliminar, Rimashivic, faixa marrom, venceu Alinur Kuatuli, atleta faixa roxa do Cazaquistão por decisão unânime dos juízes. Hum. Uh, Mohamed Al-Suad vence sengon por decisão unânime da primeira luta do grappling da noite, segunda do card preliminar uh, com um jogo de guarda fiadíssimo Emily Ferreira venceu Yara Kakashi com finalização por Armilock no terceiro round, segunda luta de Kimono do card preliminar demonstrando domínio total do adversário Ahmed Amir desde o primeiro round com execução de uma guilhotina quase letal Matos Arpas vence por decisão unânime dos juízes na penúltima luta do card preliminar. Uh, Shai Montag vence Omar al por decisão dividida dos árbitros na última luta do card preliminar. Agora começa o card principal. Oua Ramani, peso pesado com entradas de quedas efetivas, é o vencedor da luta contra Denzel Freeman por decisão unânime dos juízes. Uh, luta de kimono o brasileiro Gabriel Souza levou a melhor sobre o japonês Yuta Shimada a definição ficou por conta da decisão dos árbitros que declararam Gabriel como campeão por unanimidade
2: uhum.
0: estrela do jiu-jitsu Jansen Gomes conversou com o VF Comunica sobre seus planos para 2024 o Brasil, o faixa preta campeão mundial disse que gostaria de enfrentar três nomes e comentou sobre defender o título mundial ou lutar o pesado do mundial então ó. Assiste esse Rios lá no Vitor Freitas. Eu não vou falar quem é. Penúltima luta do card principal da xc 2. As papeletas favoreceram Alisson Costa, declarado vencedor por decisão dividida em luta de kimono contra Ali Monfarad. É, essa luta já aconteceu um milhão de vezes. como em evento do ADXC. Primeiro come-event. Espen Mathiesen vence o argentino Pablo, Pablo Lavazzelli,
1: Lavazzelli.
0: por decisão dividida. Combate marcado pelo equilíbrio de ambas as partes. Com muito trabalho de guarda e tentativa de é, passado.
1: Muita guarda, é?
0: ah, como em evento sem kimono, Fion Davis tem desempenho cirúrgico. Ah, finalizou. E finaliza Luana Pinheiro com o Mata-Leão no primeiro round. É,
1: mas não era, não era. Não acharam. Ih, um... Meu telefone morreu.
0: Ixi, deixa Cadê eu pegar a final
1: ir, tá? aqui. Cadê? A final aqui foi. Tava no, no Vitor, né?
0: Dá, dá uma moral lá no Vitor comunica. Então, é, mas tava tá muito,
1: tá no Instagram? É, Instagram, Instagram.
0: Eu tinha falado da Fiona Davis. Aonde que
1: tá isso? Tá em qual texto? Tá na,
0: na parece aqui. Aqui, ó. Esses postos todos. A cada post é um, então. Então é, 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 vai. É. vai, vai, tem, aí, ó, Fion vai. Fiona Davis. No Come Evento Sem quimono. Fiona Davis, isso. Uh, Bruno Lima manteve melhor controle do combate e foi declarado vencedor do duelo contra o Manawara Ribamar. Manel Ribamar. Manoel Ribamar. Como evento de Kimono do ADXC terminou com a decisão unânime dos árbitros. Tudo por decisão, né? Tirando a Na última luta principal, que é a luta principal, né? Não é a última, né? O Alderman Sterling tem predominância no jogo por cima contra uma guarda elástica de Chase Hopper. A vitória do ex-campeão do UFC foi definida por decisão dividida dos árbitros. Ok é aquela coisa que a gente fala, a regra do
1: ADXC ela é muito difícil pra finalizar porque e os ra- rounds é rápido, curtos. né? É. round curto é difícil você ter um domínio e chegar à finalização entendeu? você tá de repente chegando na posição, pum, acaba é, aí tem que ir pra outro round, foda. isso é complicado mas é, é o que eu falo ah, vamos, vamos eu lembro do Pedro falando disso, eu, isso eu concordo com ele ah, vamos, vamos pegar vamos fazer não. uma regra que mais dinamismo, sim, mas mais dinamismo não significa mais finalização é. entendeu, porque você não consegue trabalhar a finalização, no entanto o primeiro ADXC teve várias finalizações e, de, e, e destaque pra finalização do Felipe André sobre o Anderson Ferreira, aquele uhum. triângulo lindo
0: que ele ah, deu, é, é, é verdade.
1: entendeu então teve finalização, teve muita luta boa teve o, o Big Dan finalizou a Sara Galvão finalizou é, teve muita luta boa ali naquele campeonato muita luta boa e o próximo vai ser bonito, hein vai ser em
0: Balneário Camboriú, vai ser
1: em Bauniar, Camboriú. Ah. tem muita luta boa, vamos ter aí Felipe Andro de tu volta, vou lá. Oh, volta lá. Vai ter o Felipe Andro de volta, vai ter o Ciborgue lutando, vai ter o Fabrício Andrei. Caralho,
2: vai, só. Ter, vai
0: ter muita luta pô, boa, irado, cara. Muita luta bom. boa. Vai ser do cacete você Sim. vendo. Leva o microfone, leva o negócio pra gente gravar, hein? Sim, senhor. A hora do Juju do Chega comigo,
2: Chega
0: comigo. <risos> <risos> Vamos nessa? É isso. Acho que deu, né? Caralho, falando pra cacete hoje. Maravilha, pô. É. Tinha que vir ao Quase, vivo aqui. Quase é duas, duas horas, né, cara? Quase duas, duas horas. Galera, desculpa o. O cenário aqui que tá sendo meio. Tá, tá em construção, em construção. Mas tá maneiro, em construção, tá maneiro. E, Mas é isso, a gente fica de olho pro próximo. Você vai ter 10x0, pô. 10x0, cara, esse, esse vai ficar legal. Tomar com a câmera, ter o cara ligado pro 10x0, pô. Maravilha, então, Valeu. Obrigado, irmão. tamo junto. Valeu, valeu pela visita valeu. aqui, obrigado por ter vindo. Voltarei.
2: Dessa semana que vem. Demorou. Valeu. valeu.